नमस्ते मेरा नाम राहुल दीवान है बहुत दिनों से ऐसा विचार था कि एक अंडरस्टैंडिंग हिंदुइज्म या अंडरस्टैंडिंग सनातन धर्म इसके ऊपर एक सीरीज करी जाए स्कॉलर्स माइंड में हैं मृगेंद्र जी उसमें से एक हैं बहुत दशकों से वेदों के ऊपर एक स्कॉलर हैं रिसर्चर हैं तो उन्हीं से ही उनका परिचय जानते हैं पहले मृगेंद्र जी कुछ थोड़ा सा शुरुआत करते हुए अपने बारे में एक बारी बताइए नमस्कार मृगेंद्र विनोद पहले भी दर्शकों से हमारी कुछ बातें हमने रखने का प्रयास किया ही हुआ है तो परिचय में इस विषय में जो सार्थक है उसी बात को कहते हैं कि सामान्य जीवन जैसा भारतीयों का होता है उसी प्रकार का मेरा भी जन्म और प्रारंभिक जो काल था वो उसी प्रकार से बीत गया पच्चीस वर्ष तक मैंने भी अब लोग जैसा करते हैं कि पता नहीं क्या करना है तो बहुत कुछ कर डालते हैं तो उसी प्रकार से मैंने भी इंजीनियरिंग कर ली थी फिर बाद में थोड़े दिन टीआईएफआर में एक ऋण विमोचन का एक बुद्धि में एक भाव था थोड़ा पारिवारिक उस प्रकार का ये था मेरे पिता ने भी बहुत पूरा राष्ट्र के लिए ही अपना जीवन लगभग समर्पित किया था तो ऋण विमोचन का भाव था कि हमने अध्ययन किया है तो ब्रेन ड्रेन नहीं करना है तो कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने के बावजूद 1986 में और भाग्य से ऐसा टॉपर भी रहा यूनिवर्सिटी का फिर भी मैं बाकी सब लोग चले गए अमेरिका लगभग पर मैं नहीं गया और टी में गया सोचा कि कुछ देश के लिए कुछ करें पर वहाँ तो कुछ नहीं योग बना फिर डी में आया दिल्ली में ही और भाग्य से भारत में इस प्रकार की सुविधा है या दुविधा है वो आप ही तय करें कि हमको दो प्रकार के मैसेजिंग हो रहे हैं एक हमको ये कहा जा रहा है कि भी रैशनल बनी है सुपरस्टिशंस वगैरह को छोड़िए एक तो ये मैसेजिंग है उसमें ये सब आता है कि ये पुराने जो विचारधारा है ये सब कालो कालवाही है इरेलेवेंट है और दूसरी तरफ ये है कि अब पीछे की बात कोई समझनी है कोई हायर बात समझनी है तो कहाँ से समझेंगे तो शास्त्र से ही समझनी पड़ती है तो इन लोगों ने क्या कर रखा है कि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य और सामूहिक कुछ हमारे पर दायित्व है अब व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की वजह से क्या हुआ कि जब दिल्ली में आया तो भाग्य से आर्य समाज के कुछ शब्द मुझे पहले ही रविवार को सुनाई दिए आया ही हुआ था मैं नया नया तो आर्य समाज के मैंने जब वो उनके जो मंत्रोच्चारण वगैरह देखा तो कुछ हृदय में कुछ जो भी स्पंदन था तो उनके पास चला गया फिर ऐसी पुस्तक से जब संध्या वगैरह पढ़नी होती है तो वो तो मेरे जैसे के लिए ठीक था वो सरल था तो वो सब सीख लिया और यहाँ में महज उन्नीस महीने रहा उसमें मैंने तेरह यात्राएं की उसमें लगभग मैंने मथुरा प्रयाग काशी केदारनाथ बद्रीनाथ पता नहीं कितनी बार मैंने डेढ़ डेढ़ साल में मैंने तेरह बार तो ये यात्रा की और भाग्य से कंप्यूटर साइंस डेज था मैं तो ऐसा विचार हुआ कि पाणिनी व्याकरण में क्योंकि कुछ तो कंट्रीब्यूट करना है देश के लिए धर्म के लिए तो ऐसा सोचा कि पाणिनी व्याकरण को नेचुरल लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन में उन दिनों में मतलब मैं 1986 की 88 की बात कर रहा हूँ तो उन दिनों में आजकल तो ये काफ़ी आगे बढ़ गए हैं ये लोग परंतु उन दिनों में वो बड़ा चैलेंजिंग क्षेत्र था नेचुरल लैंग्वेज 
अंडरस्टैंडिंग तो वो उस समय में सोचा परंतु ऐसा डिस्टिनी गाइड्स होता है तो मैं आर्य समाज के किसी गुरुकुल में गया तो वहाँ उनके प्रभाव में कहो या उनके प्रोत्साहन से फिर मैंने ये संकल्प किया कि भैया जब तक हम अपना जब स्वयं कृतार्थ हम नहीं हुए और हम सोचे कि हम दूसरों परोपकार करने चले तो ये नहीं बनता है जब हम खुद तैरना जानते हैं तो हम दूसरों को मदद करें ये तो ठीक है अब हम खुद ही नहीं जानते और दूसरों को हम सहायता करने चले तो इसलिए तब से फिर मैंने उस मार्ग को पूरा मतलब जो, जो एक सामान्य मार्ग होता है तो वो अर्थोपार्जन आदि में छोड़ दिया मैंने और फिर तब से मैं इस क्षेत्र में आया तो ये आज का हमारा जो ये हमने जो प्रस्ताव दिया है कि वैदिक दृष्टि वर्ल्ड व्यू हम जिसको कह रहे हैं तो वैदिक दृष्टिकोण क्या है हम इस जीवन को इस विश्व को हम क्या समझ रहे हैं कैसे देखते हैं अब इसमें अभी तो है क्या है हमारी व्यक्तिगत दृष्टि है हम क्षण भर के लिए मतलब इस वक्तव्य के लिए प्रयास ये करेंगे कि अपनी प्रतिभा अपनी बुद्धि को व्यवस्थित रखते हुए मतलब उसको उसको ज्यादा मौका नहीं देंगे शास्त्र की दृष्टि से क्या कहा जा रहा है वो कैसा समझ रहे हैं उन आचार्यों की बातों को मैं अभिव्यक्त करने का प्रयास करूंगा आपके जो भी प्रश्न होंगे उसका मैं मेरे 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 प्रश्न बहुत ही बेसिक होंगे और आप सब जो सुन रहे हैं या वीडियो देखेंगे बाद में बहुत ही बेसिक प्रश्न लगेंगे मगर यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी फिर धीरे धीरे ऐसी सीरीज चलती रहेगी तो उसमें थोड़े एडवांस लेवल पे भी जाएंगे जैसे मेरी बुद्धि भी बढ़ेगी <laughs> तो यहां से शुरू करते हैं चार वेद हैं उनके नाम और फिर बाद में स्मृति श्रुति उन सब पे भी आएंगे पहले चार वेद और उनकी थोड़े से ऑर्डर कि किस ऑर्डर में वो हैं और उनके बेसिक थीम्स क्या हैं अगर ऐसा ये वैलिड क्वेश्चन है तो, तो प्रश्न बिल्कुल बिल्कुल साधारण है मतलब हम अभी वेद को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे कि हम किस वेद एक तो मतलब शास्त्र है ऐसा तो हम सब जान नहीं रहे परंतु शास्त्र के अभी वर्तमान में बहुत सारे प्रकार हैं तो उसमें से किन ग्रंथों को ग्रंथ शब्द से यहां पर हम क्या लेंगे ध्यान देना ग्रंथ शब्द से मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं ना इसी का जो एक नियत वाक्य संग्रह जो होता है उसको ग्रंथ कहा जाता है वर्तमान में हम लोग क्या भूल करते हैं प्राय कि ये जो लिपि में हम अंकित करते हैं ना तो उसको उस कुछ चाहे कागज हो चाहे किसी भी मतलब आजकल तो इंटरनेट फॉर्म में भी हो गया तो हम उसको समझ रहे हैं कि ये टेक्स्ट है ना तो टेक्स्ट का स्क्रिप्ट के साथ वास्तव में कोई संबंध वास्तविक कोई संबंध नहीं है कल्पित संबंध हम बनाते हैं तो पहली बात हमको समझना है कि ग्रंथ क्या होता है जो बोला जाता है और सुना जाता है ऐसे वाक्य विशेषों को ग्रंथ कहते हैं अब क्या विशेष है जिनको वेद कहा जाता है इसकी परिभाषा यदि करनी हो तो दो प्रकार से की जाती है थोड़ा बहुत जो आजकल के हम साइंस पढ़ते हैं तो हम सेट डिफाइन करते हैं तो सेट की डेफिनेशन हम पता है हम दो प्रकार से कर सकते हैं एक तो हम एन्यूमरेशन कर दें एक तो हम एन्यूमरेशन कर सकते हैं जैसे उदाहरण के लिए इस कक्ष में बैठे हुए सब व्यक्तियों के नामों का समूह तो क्या कर देंगे हम इसकी कोई डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है सब नाम गिना देंगे 
सब नाम गिना दिए तो वो सेट डिफाइन हो गया परंतु कई बार हमको इस प्रकार की डेफिनेशन हम नहीं कर पाते हैं तो जैसे उदाहरण के लिए हमें नेचुरल नंबर्स बोलते हैं है ना तो एक दो तीन आदि आदि है ना तो उसको ऐसा कहने रहे कि एक दो तीन उसको एक एक जोड़ते चले जाइए जो नंबर बनते जाएंगे इन सब का समुदाय जो है वो प्राकृतिक संख्या हो गया वो एक सेट हो गया तो अब वेद को किस प्रकार से डिफाइन किया जाए तो दोनों ही संभव है हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई ये जो ग्रंथ समुदाय है नाम दे दिया ऐतरेय ब्राह्मण ये वेद है ठीक ना ऐसा नाम विशेष लेकर के हम उनको गिना सकते हैं आपको लगेगा फिर ऐसे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी संख्या तो नहीं ऐसा नहीं है अभी वर्तमान में बारह मूल ग्रंथ हम उसको कह सकते हैं या उसको शाखा कहेंगे बाद में इस बातों को आगे और आगे समझाएंगे परंतु बारह मूल शाखाएं अभी वर्तमान में विद्यमान है सीमित हो गया ना बहुत ज्यादा भी नहीं है कभी किसी काल में वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी तो आज केवल क्या हम कहेंगे कि कुछ ऐसे ग्रंथ विशेष बारह ही है केवल वो वेद है अब उनके नाम संक्षेप में मैं गिना सकता हूं ऋग्वेद में दो शाखाएं हैं जो जीवित है एक आश्वलायनों की शाखा है जिसमें एक संविता है और आयतर्य ब्राह्मण है और उसी का आयतर्य आरण्यक है तो ये तीन ग्रंथ हो गए एक शाखा के दूसरी एक शाखा थोड़ा सा जीवित है जो आपके मित्र भी जिसका पुनरुद्धार करने का प्रयास कर रहे हैं हाँ मोहित भारद्वाज जी तो वो शाखा है शांखायन कहते हैं उसको वो सूत्र का नाम है कौशी तक उसका ब्राह्मण आरण्यक है संविता लगभग यही है ठीक है ऋग्वेद की कितनी शाखा हुई दो अब इसी प्रकार से यजुर्वेद में एक ऐसा हिस्सा है जिसको प्राय कृष्ण यजुर्वेद कह दिया जाता है और उसमें तैतीय शाखा का बहुत अभी सघन अध्ययन हो रहा है पूरे भारत भर में लगभग मेरा अनुमान है कि दस हजार के ऊपर इस शाखा के अध्यता पूर्ण या अल्प अंश में मिल जाएंगे तो ये शाखा अभी बड़ी सुस्थिति में है यानी आप भले ही इस जैसे जो हम लोग यहाँ पर उपस्थित है हमको लगेगा कि पता नहीं वेद किसी ऐसा अद्भुत किसी कोई बात चल रही है ऐसा नहीं लगता उनको उनके लिए अभी भी वो ग्रंथ बिल्कुल जीवन के एक बहुत बड़े पड़ाव में बहुत मायना रखता है तो ऐसा वो चल रहा है तो तैतीय शाखा बहुत अच्छी स्थिति में है और ऋग्वेद की आश्वलायनों की जो शाखा है वो भी अच्छी स्थिति में है अब यजुर्वेद में और एक शाखा है जिसको कहते हैं लोग माध्यमदिनी शाखा ये उत्तर भारत में बहुत प्रचार में है और ये भी बहुत अच्छी स्थिति में है इसके भी बहुत अध्यता भी गांव गांव में मिल जाएंगे प्राय पौरोहित्य वर्ग में ही इसका ज्यादा प्रचार रहता है परंतु आपको बहुत मिल जाएगा तीसरी एक शाखा है इसी की शुक्ल यजुर्वेद की ही है वो और उसका नाम है कांड शाखा उसका थोड़ा दक्षिण भारत में प्रचार बचा हुआ है और एक थोड़ा सा अल्प अध्ययन में शाखा बची थी जिसका पुनरुद्धार हो चुका है उसका नाम है मैत्रायणी शाखा इसका जैसा वो अभी शांखायन की स्थिति है ना ऐसी उसकी भी हो गई थी पर वो शाखा अब सुरक्षित हो गई है वापस उसका अध्ययन उसकी परिपाटी अब अच्छी अच्छे ढंग से हो रहा है अब उसका अध्ययन तो ये एक ऐसी शाखा है जिसका पुस्तक उपलब्ध है परंतु जिसके पढ़ने वाले नहीं बचे कश्मीरी पंडितों की 
कश्मीरी पंडितों की काठक नाम की शाखा हुआ करती थी और जिसमें पंडित नेहरू भी उसी में थे मैंने उनका उपनयन का जब फोटो देखा था मुझे काफ़ी उनको में वो कर्मकांड रहा उनके पास लौगाक्षी उनका सूत्र था और कठहन की शाखा है परंतु अब प्रयास चल रहा है कुछ ढूंढने का कि कोई बचा खुचा भी एखादा भी हो जो मंत्र एखादा पढ़ सकता हो पर लग नहीं रहा ऐसा तो वो पुस्तक पूरा उपलब्ध है परंतु उसका अध्ययन समाप्त तो हो गया है तो ये बात भी हम ध्यान देंगे कि पुस्तक मात्र से वेद शाखाओं का प्रचलन नहीं कर सकते वो अन्याय होता है वो आगे इसका ऊपर और बात हाँ आगे ऊपर बात करेंगे अब आगे तो ये हो गई यजुर्वेद की शाखाएं और इसके बाद चलते हैं सामवेद की तो सामवेद में वर्तमान में तीन शाखाएं और तीनों ही अच्छी उसकी स्थिति अच्छी है एक का नाम है कौथुम एक का नाम है रायणीय और तीसरे का नाम है जैमिनीय जैमिनीय का प्रचार अल्प है इसको भी हम थोड़ा समझेंगे क्यों अल्प रहता है ये व्यापक बहुत क्यों नहीं हो पाती ये शाखाओं का ये जो प्रचार इसको हम आगे थोड़ा विचार करें और अथर्ववेद की एक शाखा अच्छी स्थिति में है शौनक और दूसरी शाखा का भी अभी इसी शाखेन की तरह पुनरुद्धार किया गया कुछ वर्षों पहले पिप्पलाद नाम की शाखा है ठीक है अब ये कहाँ कहाँ पढ़ी जा रही है वो भी मैं बता सकता हूँ और भी जैसे अब तो एक इतना मैंने प्रश्न का ये ये अभी प्रयास किया कि ये जो चार वेदों के अब ये चार वेद कहाँ से आया एक वेद दो वेद तीन वेद उसका भी उत्तर में आप पूछें तो दूं या बिना पूछे दे दूं आपने अथर्व नहीं बताया अभी अभी तीन अथर्व बताया ना मैंने शौनक और पिप्पलाद शौनक और अच्छा अच्छा ये दोनों अथर्वेद की शाखा है सामवेद की तीन कौथुम रायणी और जैमिनीय तो एक वेद दो वेद तीन वेद और चार वेद ये कई लोगों को प्रश्न पड़ता होगा आपको भी पड़ा हो तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं बिल्कुल बताइए बताइए ठीक है तो चार वेद क्या है यहां से शुरू कर सकते हैं तो एक वेद क्या है उससे शुरू कर सकते हैं चलिए आपके पहले पहले चार है क्या थी मुझे चार पढ़ाया गया तो वही पूछा आपसे ठीक है तो ऐसा है कि अभी वर्तमान में हम क्या सोचते हैं चार वेद है ना और वेद रूप में तो एक ही है वो ठीक है ना वेद क्या है तो वो उसको भी परिभाषित कर ही देते हैं परिभाषित उस ढंग से एन्यूमरेशन से मैंने कर दिया अब हमको यदि लक्षण बताना हो कि भाई रामायण महाभारत पुराण ये भी तो हमारे धर्म ग्रंथ है वेद भी धर्म ग्रंथ है उसको हम पृथक करने का क्या हेतु है इसमें और उसमें ऐसा कौन सा बड़ा अंतर है इसमें कौन से सिंह लगे हैं इसमें कौन से इसके ऊपर क्या आवरण ऐसा इसके विलक्षणता क्या है तो ये जो वेद जो शब्द राशि है इसको ऐसा कहा जाता है नियत आनुपूर्वी नियत आनुपूर्वी यानी इसके जो अक्षरों का मतलब अब ग्रंथ क्या है कख से ही बनेगा ना कख में आई की मात्रा लगा करके हम शब्द बना रहे हैं शब्दों का वाक्य बन रहा है ये वाक्य वेद में भी वाक्य ही है ठीक है वेद में भी वाक्य ही है और वैसे ही है लगभग जैसे हम बोल रहे हैं तो फिर क्या अंतर आ जाता है अब ये होता है कि यदि वाक्य मैं बोल सकता हूं तो मेरे पर क्या जिम्मेवारी आएगी कि जैसे मुझे जो दिख रहा है वो मैं बोलूं तब मुझे आप क्या कहेंगे कि ये सच्चा व्यक्ति है झूठ नहीं बोलता है जैसा मैंने देखा वैसा यदि मैंने बोला तो आप कहेंगे कि ये सत्य वक्ता है यदि मैंने किसी से सुना और मैंने कहा कि मैंने ऐसे सुना तब तक भी ठीक है 
परंतु यदि मैंने कोई चीज देखी ना हो और मैं उसके बारे में कुछ कह दू तो आप उसको क्या कहेंगे ये कल्पना कर रहा है नहीं झूठ कोई जा रहा है फिक्शन कह रहा है मैं फिक्शनल नेरेटिव कर रहा हूं उपन्यास जैसे आजकल बहुत नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं है ना तो अब प्रश्न आता है कि वेद का जो विषय है क्या ये कोई व्यक्ति परीक्षण करके ऑब्जर्व करके उसके उसमें ना प्रयोग करके उसका नियम जिसको हम कहते हैं डिस्कवरिंग ए लॉ जैसे न्यूटन ने मान लो गुरुत्वाकर्षण के नियम का क्या किया नहीं आविष्कार हम नहीं कहेंगे क्योंकि हाँ उसका उसने कथन किया उसने उसको पहचाना प्रकृति में हो रही है वो प्रकृति में कुछ नियम से कोई घटनाएं हो रही है उन घटनाओं का अवलोकन करके अनुसंधान किया उसने कि ऐसा भी हो रहा है यहां भी हो रहा है पृथ्वी पर भी हो रहा है तो ये ग्रहों में सूर्यमंडल में भी वही हो रहा होगा ये उसकी प्रतिभा थी तो इस प्रतिभा से उसने उस नियम का कथन किया तो इसको क्या वेद ऐसा है क्या यह प्रश्न है प्रायः आज का जो रैशनली जो अप्रोच करते हैं शास्त्रों को वो ऐसा ही कुछ मानने का प्रयास करते हैं कि हमारे ऋषि मुनि जो थे वो इसी प्रकार के कुछ साइंटिस्ट जैसे थे उन्होंने उन तथ्यों को उन्होंने देखा और अपने वाक्यों में उसको अभिव्यक्त किया ठीक हो गया ऐसा हमारे गले उतर सकता है किसी प्राचीन काल में कोई ऐसे ऋषि मुनि थे और उन्होंने ऐसा कुछ उस उनके जो वाक्य थे उनको हमने कैसे कर लिया सुरक्षित रख लिया अर्थात हम उसको अब उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं तो वो क्या बन गया नियत आनुपूर्वी यानी उन अक्षरों का जो क्रम है उसमें हम कुछ भी फेरफार करने का साहस नहीं करते पवित्र मान करके उनको वैसे ही सुरक्षित रख करके क्या करते हैं गुरु शिष्य गुरु उन शब्दों को जो उन्होंने अपने शिष्यकाल में जो अपने गुरु से अध्ययन किया है उसको वो उच्चारण करते रहते हैं और शिष्य उनको सुनता रहता है और जो मनुष्य की स्वाभाविक शक्ति है उससे वो पुनरुच्चारण करता है जैसा सुनता है वैसा बोलता है तो वो एक फेथफुल रेप्लीकेशन हो जाता है हाई फिडिलिटी ट्रांसलेट वो एक उसके लिए काफी अब हम विस्तार से उसको बता भी सकते हैं धीरे धीरे तो ऐसा प्रयास करके जिन अनुपूर्वियों को सुरक्षित रखा गया वो वेद है ऐसा कह सकते थे आप लोगों के गले में उतर गया हो और आपको यहीं तक आपको मान्य हो तो मैं आगे नहीं जाऊंगा <laughs> क्योंकि ये तो यदि किसी को आपत्ति है इसमें तो इसमें हमको रिफाइन करना पड़ेगा इसको नहीं तो इसी को पेल देंगे क्योंकि क्योंकि ट्रेडिशन ने ऐसा ही किया है मीमांसा ट्रेडिशन में जो आज आप किसी भी शास्त्रीय के पास जाएंगे तो आपको यहीं तक बात सुनने को मिलेगी कि अनादिकाल से वक्तव्य कैसा रहेगा अनादिकाल से पता नहीं कब से ये शब्द राशि आ रही है और ये ऐसे ही आगे जाती है ये नाम इस इसमें जो मैंने अभी जो एन्यूमिनेट किया ऐसे विशिष्ट शब्द राशि का नाम वेद है उसके विषय का जब हम निरूपण करने जाते हैं तो उसमें फिर समस्या आती है पर वो सच्चे बोलने वाली और झूठ बोलने वाली फिक्शन है कि रियलिटी है देखा हुआ मतलब ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्व जो किया वो बोला मतलब ऑब्जर्व करके या अपनी इंट्यूटिव एबिलिटी से क्योंकि देखो गुरुत्वाकर्षण ऑब्जर्व नहीं किया जाता 
क्योंकि ऑब्जर्व तो माना जाए भगवान चल ही रहा था परंतु ऑब्जर्वेशन को हम कनेक्ट करते हैं वो एक इंटीट्यू एबिलिटी होती है जिससे हम रूल को एनविसाइज करते हैं तो वो इंटीट्यूबिलिटी तो मतलब गुड ऑब्जर्वेशन एंड देन रैशनली ट्राइंग टू कनेक्ट देम एंड इफ यू आर अनेबल टू कनेक्ट रैशनली देन यू मेक ए इंटीट्यू जम्प and that is how so probably vedas are like this okay that is one aspect another way is to say it is an inspired it is an inspired uh, sentence is a speech inspired or, uh, inspired ya suni hui nahi shruti ka to arth mein maine wo jo kaha wo hai abhi tak jo maine paribhashit kiya wo shruti maine paribhashit kar di anand kal se aa rahi hai to anand kal ki koi zarurat nahi hai i have to merely give a recursive definition maine guru se jo padha maine aage padhaya aur nobody is a first guru acha it is a this is called recursion without a primary seed theek theek hai isko isko kehte shruti paddhati se ved ka pramanya karna acha dusra abhi hum prayas kar rahe hain मतलब एक्चुअली ऑब्जेक्शन आपको उठाना था परंतु मैं अपनी तरफ से उठा लिया कि भैया नहीं नहीं ऐसा मान लेते कि ये इन मतलब एक इंटीट्यू जंप है वो जो उन साइंटिस्टों की तरफ तीसरा है इंस्पायर्ड स्पीच है कवियों को होता है ना कवियों को इंस्पिरेशन आता है अंदर से कोई प्रेरणा आती है इसी का एक प्रकार है यदि माने तो दूसरे लोग तो नहीं मानते वो उसको और ही अलग ही मान लेते हैं पूरा ही इंस्पायर्ड नहीं मानते उसको क्या मानते हैं वो कोई कह सकता है एक और स्पीच का प्रकार है जो कि बड़ा हमारे लिए बहुत मतलब बहुत बड़ा चैलेंज होता है वो और वो होता है राहुल जी आप बताए कोशिश करिए रेवलेशन रेवलेशन हाँ वही मैं तो श्रुति रेवलेशन को नहीं कहा जाता अच्छा श्रुति में श्रुति में आवश्यक होता है कि वो पहले विद्यमान हो मगर कहीं से सुनी नहीं उसका नाम श्रुति नहीं होता श्रुति का सीधा सीधा अर्थ होता है कि गुरु से जैसा सुना वैसा आगे मैंने पास किया ये नहीं मेरे लिए मेरे लिए आपके लिए नया है पर आप ध्यान दीजिए श्रुति का रिलेशनशिप श्रुति का रिलेशनशिप कर रहे हैं नहीं उसको एक कैटेगोरिकल डिफरेंट क्लास है वो ठीक क्योंकि वो उस व्यक्ति के पहले इस धरातल पे व्यावहारिक रूप में वो विद्यमान नहीं था वो वाक्य रेवलेशन में जी बिल्कुल और श्रुति में ऐसा नहीं मानते श्रुति में क्या मानते हैं हम कि वो हमेशा विद्यमान ही है अब वो अब सृष्टि का जब प्रकरण आएगा तब उसका फिर समाधान करते घूमे कि सृष्टि के समय में कैसे मानेंगे उसको ठीक है तो श्रुति का अर्थ है नित्य विद्यमानता और रेवलेशन का अर्थ होता है किसी एक मनुष्य विशेष को अब मतलब इसमें ऑल मेन आर नॉट बोर्न लाइक कोई एक ऐसा मतलब एक आधे व्यक्ति को ऐसा विशेषाधिकार है या प्रकृति ने उसको सिंगल आउट किया है कि उसको अब उसको पजेस भी नहीं मान रहे हम क्योंकि ऐसे तो धुन करके तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं उसको हम रिवेलेशन मानते हैं क्या जिसके ऊपर आवेश आता है कोई माताजी आ रही है कोई कुछ आ रहा है और वो कुछ बोल रहा है तो उसको हम रिवेलेशन मानते हैं क्या नहीं मानते उसको हम क्या मानते हैं वो प्रसंगोपात होता है किसी ने कुछ पूछा वो बता दिया देवता तो पूरे भारत में या पूरे विश्व में ही आते रहते हैं ये जो शामान जो होता है ये तो सब चलता ही रहता है परंतु वो रिवेलेशन नहीं होता रिवेलेशन किसको मानते हैं लोग कि एखादे व्यक्ति को मतलब उसको पजेस भी नहीं मानना है फिर भी अच्छा उसको कभी भी नहीं मानना है क्योंकि इंस्पिरेशन तो सबको हो ही रहा है बहुत सारे कवि है सभी सभी रचना इंस्पिरेशन है फिर तो वैसा भी नहीं वो न्यूटन जैसा भी नहीं है क्योंकि उसका कोई अपना बुद्धि का तारतम्य उसमें कुछ नहीं है 
उसकी वो बिल्कुल रचना नहीं है उस व्यक्ति का उसमें कोई मति प्रवेश नहीं है कोई हस्तक्षेप नहीं है उसका उसको कोई फ्रीडम नहीं है वो अपने आप कुछ अलग सोच रहा है जैसा कि वो उदाहरण में देते हैं कोई लोग अपने मत के प्रदर्शकों के लिए ऐसा बोलते हैं कि वो उनका जो मत प्रदर्शक है वो अपना मत उसका अलग था परंतु उसको कुछ जब अवतरित हुई कुछ पंक्तियां तो उसने कहा कि भाई मुझे तो ये अवतरित हुआ है अब मैं तो अलग सोच रहा था पर अब कुछ नहीं ये जो मुझे अवतरित हुआ है यही प्रमाण है तो यह है रिवेलेशन वेद को रिवेलेशन मानने का भी एक प्रयास कर सकते हैं कि ये जो अंतर इतना ही रहेगा कि एक व्यक्ति नहीं है बहुत सारे व्यक्तियों को समय समय पे बहुत सारे रिवेलेशन हुए उन सबको किसी ने बाद में संकलित कर लिया और तब से फिर वो एक वेद के रूप में हमारे पास आ रहा है ये मैंने विधाएं जितनी भी विधाएं समझने की हो सकती है मेरे ख्याल से इससे अधिक विधाएं आप नहीं कर पाएंगे थोड़ा सा ये बड़ा डिफिकल्ट एरिया में चले जाता है ये ऑलमोस्ट पैगंबरवाद में चले जाता है ये रिवेलेशन चला जाता क्या है तो इसी को पैगंबरवाद कहते हैं मैंने नाम नहीं लिया आपने नाम लिया उसको क्योंकि कोई लोग उसको पैगंबर कहते हैं कुछ भी कह लो गुरु कह लो शब्द कुछ भी दे दो उससे कोई कोई आपत्ति नहीं परंतु यदि इसका वर्णन करना अशोभनीय न हो तो हम इसको परिगणित कर सकते हैं कि रेवलेशन वाले कितने संप्रदाय है रेवलेशन वाले कितने संप्रदाय हैं इंस्पायर्ड वाल मानने वाले कितने हैं एक और प्रकार होता है आप लोग धीरे धीरे ऐसा खोदते रहेंगे तो कुछ भी निकल आता है एक होता है डिविनिटी क्लेम करने वाले रेवलेशन और डिविनिटी में थोड़ा अंतर होता है वो भी थोड़ा सा बताइए प्रयास कर ही लेते हैं क्योंकि मुझे कुछ और एक संप्रदाय का नाम याद आया तो उसमें क्या है कि जैसे अब ये तो आपने बोल ही दिया तो अब मैं भी बोल ही देता हूं कि जो कुरान संप्रदाय है वो प्योरली रिवील्ड टेक्स्ट मानता है अपने आप को कुरान का जो एक नियत जो शब्द राशि है उसमें भी अंतर है देखना उनके जो हदीस वगैरह होते हैं ना वो रिवील्ड नहीं माने जाते है ना तो ध्यान देना पड़ता है वहां पर वहां पर भी कुछ रिवील्ड टेक्स्ट है और कुछ लोगों के उनके आचरण को उनको आचरण को किसी ने उसको शब्दांकित किया ऐसी टेक्स्ट होती है तो वो हमारे स्मृति तुल्य होती है और वो रिविल टेक्स्ट जो होती है हमारे श्रुति का विस्थापन करती है ठीक है अब और बहुत सारे संप्रदाय अब इसको यदि हम ऐसा विचार करें कि ये बाइबल का संप्रदाय कैसा है तो बाइबल में भी आप देखेंगे कि रेवलेशन कहां है बहुत कम है जैसे जो कमांडमेंट है उतना ही पार्ट रिविल्ड है बाकी सब क्या है वो स्मृति तुल्य है जैसे जॉन ने कहा है ना इस प्रकार के मतलब उन उन व्यक्तियों ने वो ऐसा वैसा देख करके वैसा कहा उनके शब्दों को रिकॉर्ड किया उन्होंने तो वो किसी के बोले हुए व्यक्ति के शब्दों को रिकॉर्ड करने का अर्थ हो गया वो स्मृति है ठीक हो गया इस प्रकार से हम विभाग कर सकते हैं और भारतीय संप्रदायों में भी कई प्रकार हैं उसमें जैसे मान लो आप शैव संप्रदाय को लीजिए तो शैव संप्रदाय की टेक्स्ट होती है वो कैसे अभिव्यक्त करते हैं अपने आप को वर्तमान में तो एक ग्रंथाकार चल रही है वो परंतु ग्रंथ में मूल वक्ता के विषय में क्या कहा जाता है उनके द्वारा आपको पता होगा मतलब थोड़ा बहुत ही पता है कि थोड़ा ही बहुत शिव से हाँ शिव ने पार्वती को कहा या विष्णु ने नारद को कहा हमने किसी ने विष्णु को देखा हमने किसी ने हमने किसी ने नारद को देखा आवश्यकता भी नहीं है हमने क्या कर लिया डिवाइन सोर्स कर लिया उसका एक्चुअली रिविल टेक्स नहीं है ये इसको कोई वो फिक्शनल में मान सकता है इसको आक्षेप कर सकता है चूंकि विष्णु और नारद के अस्तित्व को आप प्रमाणित नहीं कर सकते 
उनके यहां ऐसा नहीं है देखो उनके यहां कैसे मोहम्मद प्रमाणित व्यक्ति है पर मोहम्मद उस वाक्यों का सोर्स नहीं है वो डिनाई कर रहा है कि ये वाक्य मेरे नहीं है इसलिए वो रिविल्ड में जा रहा है यहां पर क्या हो रहा है आप सोर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो डिवाइन सोर्स था कभी पहले वर्तमान में तो यही है जो मैं तुमको बता रहा हूं तो उसमें लोग आक्षेप कर सकते हैं कि यह संदिग्ध मूलक है मूल संदेह में है ऐसा आक्षेप कर सकते हैं ये मैंने मतलब सांगो मैंने इसका विचार मैंने एक खुले मन से किया आपके आपके साथ और श्रोता भी हमको इस इसमें और विचार देंगे भविष्य में और भी विचार कर सकते हैं परंतु शायद हमने तो वहां पर भी आ सकता है में भी आ सकता है क्योंकि वो कहे कि मेरे नहीं मेरे नहीं है मगर उसमें किसको क्या पता मेरे है नहीं ठीक है मतलब आप संदेह क्या किसमें कर रहे हैं उस वक्ता के प्रामाणिकता पे आप संदेह कर रहे हैं अथवा उसकी योग्यता पे दोनों बात होती है मतलब कई बार क्या होता है कि उसको मतलब एक को कहा जाता है डेल्यूजन ये स्वयं ही डेल्यूडेड है मतलब वो मान खुद ही मान रहा है ऐसा तो झूठ नहीं बोल रहा वो परंतु वो तो मान रहा था और वो वास्तविकता नहीं थी अब इसका <laughs> ये एक दूसरी प्रमाण परीक्षा हो जाती है उसका बाद में कभी करेंगे तो एक तो हो गया इस प्रकार का आक्षेप प्रतिपक्षी तो करेगा जो उस मत का अनुयायी नहीं है वो तो उसके ऊपर आक्षेप करेगा कि भैया आपका मत तो डेल्यूडेड मत है अथवा दूसरा क्या है जिसको आप पहले कह रहे थे कि वो झूठ बोल रहा है उसको क्या कहेंगे वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब उसका कोई स्वार्थ था निहित स्वार्थ था और उस वजह से उसने वैसा वैसा वक्तव्य किया तो देखो ऐसा है इसमें सर्वत्र उस मत के अनुयायियों का अभिप्राय भिन्न रहेगा और उसके जो प्रतिपक्षी होंगे विरोधी होंगे उनके आक्षेप भिन्न रहेंगे और मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी किसी को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है तो उसमें कोई कर सकता है मतलब आप ऐसा मत सोचना कि वेद इसमें से बच जाएगा प्रतिपक्षी के भाव के अनुसार वो आपको इसमें से किसी में भी खड़ा कर लेगा और आपको उसका समाधान करने का या तो साहस चाहिए या आप भी उनके जैसा कर सकते हैं कि भैया हम तुम नास्तिक हो हम तुमसे बात नहीं करेंगे <laughs> बड़ा सरल होता है वो वो बहुत सरल होता है पर हम ऐसा नहीं करेंगे हम ऐसा नहीं करेंगे भारतीय होने के नाते हम खुले दिल से चर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं और तो इनकी डेटिंग और ऐसा अब जैसा मैंने जितना मुझे पता है मेरे बहुत ही कम इंफॉर्मेशन में कि ऐसा बोला जाता है ऋग्वेद की जो संस्कृत है वो बहुत अलग तरह की है या बहुत पुरानी मानी जाती है बाद में आते आते अथर्वेद तक एक अलग उसका फॉर्म अलग हो जाता है तो जब रिटर्न ही नहीं थी तो उच्चारण में अलग थी ये एक प्रश्न मेरे हाँ वस्तुता हमारा जो पिछला प्रश्न था उसी और, और इसी से रिलेटेड है कि डेटिंग कैसी है वस्तुता कुल मिलाकर के एक ही प्रश्न हो रहा है हमारा और होगा भी <laughs> बहुत प्रश्न नहीं होंगे प्रश्न एक ही होगा और उस, उसका उत्तर बहुत ही आ, हमको बहुत ही कुछ कहना पड़ेगा उसमें और प्रयास करते ही रहेंगे जब तक लोगों को समझ में आए और तब तक हम भी समझाने का प्रयास करते रहेंगे अब जैसे हमने इतने सारे प्रकार बताए कि इतनी विधाओं से हम वेद को मान के चल सकते हैं कि ये इस प्रकार से आया है हमारे पास तो कुल तो पहला प्रश्न हम यहां से खड़ा करते हैं आज की दृष्टि से देखते हैं तो आज हमको क्या दिख रहा है तो निश्चित बात है कि गुरु क्या करते हैं वर्तमान में क्या कर रहे हैं गुरु गुरु क्या करते हैं जो अच्छा जिसने अध्ययन किया हुआ है जिसको पूरा वेद जो है कंठस्थ होता है उसमें भी कुछ क्वालिफिकेशन रखते हैं कि भाई 
केवल वेद कंठस्थ भी नहीं उसमें उसको वेद को ऐसा टुकड़ा टुकड़ा तोड़ करके भी पढ़ाना पड़ता है क्योंकि पूरी एक मान लो एक लंबी पंक्ति है और आपको किसी को हृदयंगम करानी है तो आप नहीं करा सकेंगे ना एक बार में तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको टुकड़ा करना पड़ेगा टुकड़ा करने का साहस करने का भी एक बड़ा आफत है क्योंकि वेद जैसा वेद शब्द राशि है वो तो पूरी है और उसको टुकड़ा करने का कौन कैसे हिम्मत कर लेगा जैसे शब्दों को हम पल, पलट नहीं सकते उसमें हम कुछ आ, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हम उसमें जोड़ नहीं सकते तो हम ऐसा टुकड़ा भी हम मन, मर्जी से कैसे कर लेंगे तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है ऐसा उसमें मतलब एक मूल पाठ होता है उसको संविता पाठ कहेंगे संविता है ना जुड़ा हुआ ट्रेन के डब्बे की तरह चलता है वो हाँ लगातार विषय तोर जेतवा वाय वस्तोपाय वस्त देवो वस्विता प्रारपय दुश्रेष्ठतमाय कर्मणे ऐसा चलता जाएगा अब इसको कहाँ रोके और कहाँ कैसे बालक को पढ़ाऊँ मैं तो इसमें क्या करना पड़ता है कि भैया इसको जितना बच्चा समझ सके उतने उतने शब्दों को तोड़ करके पढ़ाओ अब कहीं भी काटेंगे तो वो फिर वो अशास्त्रीय हो जाएगा तो उसको एक अभिप्राय उसमें एक ये कर लिया जाता है कि उसका पद कर लेते हैं क्या करते हैं उसके एक एक पद को अलग भी पढ़ने का एक प्रक्रिया बना ली इशे त्वा ऐसा और फिर दो दो को जोड़ करके भी पढ़ने की प्रक्रिया बना ली इशे त्वा तो ये क्या हो गया क्रम हो गया तो आपने पद बना लिया क्रम बना लिया और ऐसा जो पढ़ा हुआ है ऐसा व्यक्ति अध्यापन के योग्य बन जाता है तो फिर क्या कर सकता है वो कहीं भी रुकेगा सही रुकेगा दो अक्षर दो शब्द पे भी रुक सकता है तीन पे वो बच्चे के योग्यता के अनुसार फिर वो जैसा जैसा बच्चे की ग्रहण शक्ति बढ़ती जाती है फिर वो लंबा लंबा भी उसको सिखाते चले जाते तो वर्तमान में क्या हो रहा है ऐसे गुरु शिष्यों को आठ साल के प्राय कॉपी बुक स्टाइल में आठ साल के बच्चे को अपने पास रख लेते हैं और सुबह सुबह उठा करके उसको कुछ वाक्य बता देंगे फिर उनको उनसे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे और उनके भी हृदय में हो जाता है और ऐसा करके आठ से बारह वर्ष में वो शाखा उसके भी हृदय में स्थित हो जाती है पर साथ में अभी क्या हो रहा है कि जब वो गुरु नहीं होते पास में तो फिर भी उसको बोलना है तो तब उसकी सहायता के लिए पुस्तक रख लेता है वो तो इस प्रकार से पुस्तकों का प्रवेश वेद पाठ के क्रम में हो चुका है और मेरे जैसे मूर्ख लोग होते हैं हमको तो बिना मतलब ऐसा हम याद ही नहीं कर पाए तो हम बड़ी उम्र में पढ़े हैं तो हमने तो पुस्तक से ही पढ़ना सीखा है तो हमारे जैसे लोगों को एक अलग से शब्द होता है पुस्तक पाठी मतलब हमारे पास पुस्तक रख दो सामने तो हम शेर है हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है और बाकी कोई बंद कर दो तो हमारी भी बोलती बाल रहा ठीक है ऐसा हो जाता है तो इस प्रकार के भी होते हैं तो इनको भी आजकल चला लेते हैं तो आज के अभिप्राय में क्या हुआ कि पुस्तकों को एड एड टू मेमोरी ऐसा रखते हुए परंतु ऐसा अलाउड नहीं है कि आपने किसी से सीखा ही नहीं और पढ़ रहे हैं वो नहीं अलाउड पढ़ना आपको किसी से है और अच्छे से पढ़ना है उसके द्वारा आपको यह भी प्रमाणित करके लेना है कि आपका उच्चारण उसके जैसा ही है परंतु एड टू मेमरी आप पुस्तक रख रहे हैं तो इसमें उच्चारण में भी अंतर होता है हाँ, उच्चारण हाँ, की वजह से अलग अलग हाँ, हाँ, नहीं नहीं वो मैं आऊंगा थोड़ा सा आपने शाखा वर्ड पहले यूज किया था मैंने तो, हम शाखाओं के ऊपर आबाद में आते हैं वो जब चार पे आएंगे ना वो अभी हम तो केवल बोला प्रतिज्ञा तो कर ली कि एक दो तीन चार बताऊंगा 
पर वो भूल गया हमें बताना अभी धीरे धीरे बता लेंगे तो उसे एक दो तीन चार और अनंत तक भी पहुंच जाएंगे कोई दिक्कत नहीं पहुंचा देंगे आपको तो अब क्या चल रहा है हमारा अभी हम कहां पहुंचे हैं कि ये अध्यापन अभी वर्तमान में ऐसा चल रहा है तो वर्तमान में क्या करता है अध्यापक अपना कुछ क्या कुछ भी है क्या उसका हार और तो हार और धर्म ग्रंथों में तो कुछ समझते भी है लोग वेद में तो एक और मजेदार बात है प्राय समझते ही नहीं आपको आश्चर्य होगा कि वेद पाठी स्वयं अपने वेद के अक्षरों में से एकाध दो प्रतिशत अक्षरों का समन्वय करके बता दे कि इसका क्या अर्थ है तो अब भाग्य समझिए एक दो प्रतिशत शब्दों का भी ठीक है तो मतलब आप समझ सकते हैं कि और भी सेफ हो गया ना वेद <laughs> हमको कुछ उसमें जब हमको कुछ पता ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं तो हम उसमें क्यों बिगाड़ेंगे <laughs> तो बढ़िया ही जाएगा वो ठीक है तो अब अब थोड़ा पीछे चलते कि ऐसा कितने दिन से चला होगा तो आपके मन में शंका आई थी कि ये लिखे बिना कितने दिन से चला होगा तो लिखने के बारे में भी इतिहास बता दूं थोड़ा सा संक्षेप में कि लगभग आप ये जो नागरी लिपि आजकल हम यूज कर रहे हैं जैसे आप जो फैमिलियर है तो नागरी लिपि का कितना है पुराना मैडम जानती है दसवीं शताब्दी तक जाती है बहुत और पीछे भी होगा तो बहुत पता नहीं पर दसवीं शताब्दी तक जनरली नागरी लिपि जाती है उसके पहले हम किस में चले जाएंगे तो फिर थोड़ा सा धीरे से वो हर्ष की लिपि फिर आगे गुप्ता की लिपि आती है फिर उसके आगे मागधी अशोक की लिपि आती है अशोक की लिपि के और पीछे जाना अभी वर्तमान में इसका कोई हमें अवशेष नहीं मिला है अब अशोक का क्या काल है वो हमको प्रमाण करेंगे तो आप हमको हमारी तरफ से मानेंगे दूसरों की तरफ से वो अलग अलग मतांतर है तो मोटे रूप में आप मानिए मेरी आज आज तो मेरी चलेगी तो तो सात सौ मान लीजिए 700 बीसी में अशोक की लिपि आपके पास है तो अब उसके पहले तक तो हम पहुंच ही गए मतलब वहां से तो ये ग्रंथ किसी न किसी रूप से मान लो लेख में है ऐसा मानने में कोई किसी को आपत्ति होने का कोई कारण नहीं इसके पहले फिर क्या आता है इसके पहले भारत में 1300 वर्ष की एक लंबी खाई आती है क्योंकि उसके पहले की अब कौन सी लिपि का अपने पास अस्तित्व है तो सीधी उसको इन्होंने नाम दे रखा है हरप्पा हम उसको सिंधु सरस्वती कह सकते हैं तो सिंधु सरस्वती की जो लिपि है अब उस लिपि में ऐसा कोई लंबा लेख ही नहीं मिलता कि और उसमें हमारे पास कोई ऐसी आज हमारे पास उस लिपि के बारे में कोई बोध नहीं है इसलिए हम नहीं कह सकते कि उसमें भी ये वेद था होने की संभावना थी या नहीं अभी वो विचाराधीन विषय रख देते हैं परंतु काल उसका हमको पक्का पता है क्या है वो वो लगभग हम 2500-2400 बीसी से लेकर के 2000 बीसी तक उसको हम मान सकते हैं कौन से सिंधु सरस्वती की लिपि को थोड़ा और ओल्ड जैसे राखी गढ़ी तो और भी पुराना माना परंतु लिपि नहीं।, हाँ, नहीं देखो ऐसा है कि इन प्रत्येक अवशेषों में एक लंबा काल है जो प्री हरप्पन है वो चार हजार बीसी तक भी जाएंगे आप परंतु लिपि का कोई अवशेष नहीं लिपि केवल मैच्यूर हरप्पा में मिलती है और वो सीमित है वो बहुत ही सीमित काल में मिलती है दो सौ वर्ष के ही काल में वो उपलब्ध है ठीक है बाद में भी नहीं मिलती भाग्य से आ, तो इस प्रकार का तो अब उसका कोई संबंध अभी हम प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तो हमारा प्र... कल्पना क्या पहुंच गई कि 700 बीसी तक तो हम पहुंच गए कि तब मान लो वेद लिपिबद्ध हो चुके होंगे अब इसके पहले का वर्णन हमको कहां से प्राप्त करेंगे तो अंत साक्ष से ढूंढना पड़ेगा वेद का जो वांगमय है वेद के जो पूरक ग्रंथ है जिनको हम क्या कहेंगे वेदांग जो वेदांग कहेंगे उनको उसमें क्या क्या आएगा जैसे पाणिनीय व्याकरण है ना इसी प्रकार से यास्क का निरुक्त इनको क्या कहेंगे वेदांग कहेंगे और ये ग्रंथ 
वेदांग इसलिए कहा जाता है कि वेद के ही लिए वो है वेद के ही अध्ययन अध्यापन को सुचारू रखने के लिए जिन विषयों का निरूपण किया गया मनुष्यों के द्वारा आचार्यों के द्वारा है? और मतलब मैंने ऋषियों को एक अलग से कर लिया अभी फिलहाल मान तो ऐसा कुछ काल मान लीजिए उसका हजार बारह सौ बीसी तक आप उसको वो क्या कह रहे हैं वो लिपि को मान रहे हैं क्या अपने आप में तो पाणिनीय सूत्रकार लिपि का उल्लेख करते हैं पाणिनीय सूत्रकार स्वयं लिपि का उल्लेख करते हैं उनका काल आप मेरे कहने से आग्रह से हजार बीसी मान लीजिए तो हजार बीसी तक आपको लिपि मिल गई बारह सौ बीसी तक भी हम पहुंच जाएंगे मुझे कोई आपत्ति नहीं है परंतु उसके पीछे जाने में मुझे संदेह है स्वयं को कि इसमें लिपि का मेरे पास कोई ऐसा देखो कोई एविडेंस नहीं है ए, मेरे पास एविडेंस नहीं है बिल्कुल और संभावना बनाने के लिए मतलब प्लॉजिबिलिटी बनाने के लिए भी कोई कारण चाहिए इसके विपरीत संभावना है ग्रंथ इतनी कम मात्रा में उपलब्ध है यह अपने आप में प्रमाण है और बाद में बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है यही यह बताता है कि जब आपको लिपि उपलब्ध हो गई तो आपने बहुत मात्रा में आपने सुरक्षित रख लिया अच्छा मतलब बोलते तो तब भी उतना ही होंगे जितना आज मैं मान के चल रहा हूं <laughs> आज हम जितने गप मार रहे हैं उसे कोई कम मार नहीं रहे होंगे ठीक है ना परंतु सब कुछ सुरक्षित नहीं रखा जा सकता सुरक्षित हम बहुत कम यदि हमको बिना लिपि के सुरक्षित रखना है तो हम बहुत कम को लिपिबद्ध कर पाएंगे तो इस यही एक हेतु है यह मानने में कि वेद ये लिपिबद्ध नहीं था क्योंकि बहुत अल्प मात्रा में बचाया हुआ है और बहुत श्रम से बचाना पड़ता है तब वो बचता है और आप आगे के काल में इतना एक्सप्लोजन दिखता है उसमें लिटरेचर में कि आप उससे अनुमान करते हैं स्वाभाविक कि ये लिपि के उद्भव प्रादुर्भाव के बाद आपके व्यवहार में आने के बाद ही इन ग्रंथों को सुरक्षित रखा गया पहले भी वो बोले जाते होंगे और बिसरे जाते होंगे ठीक हो गया अब ऐसे परिपाटी में हमको ये लगा कि वेद फिर ये ग्रंथ कब से आ रहे हैं क्या काल कैसे लग रहा है तो इस काल को हमने पिछले दो वक्तव्यों में मैंने इसी विषय का निरूपण करने का प्रयास किया मेरा मुख्य विषय ही है वो और इसलिए इस बार आपका वो ज्यादा समय में नहीं खाऊंगा दिमाग भी नहीं खाऊंगा क्योंकि वो मेथड ऑफ प्रेसेशन है अर्थात संक्षेप में बताना हो तो ऋतु का वर्णन और चांद्रमास का वर्णन यदि वक्ता ने अभी ये महीना है ये ऋतु है इस प्रकार का कोई वर्णन कर दिया तो वो वाक्य डेटेबल हो जाता है आप सब श्रोताओं को यह हृदयंगम कर लेना चाहिए कि आप मानो या मत मानो आप उसको रिविलेशन मानो अनादि मानो कुछ मानो तर्क के तर्क जो होता है वो इस वास्तविक हाँ, प्रमाण के सामने वो निरस्त हो जाएगा तो अब हमारे पास जो वाक्य मिल रहे हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं वेद उसको दूसरी प्रकार से कहते हैं हम वेद शाखा क्यों ऐसा कहते हैं तो उसी में वो बात आ जाएगी कि चार वेद क्यों है और चार वेदों की मैंने इतनी सारी शाखा क्यों की नहीं फिर तो विषय के अनुसार जब विभाग कर किया जाता है एक वांगमय का वांगमय एक है क्या नाम है उसका एक वेद उसमें दो निहित भाग है एक वेद है उसमें दो निहित भाग है एक को कहेंगे मंत्र और एक को कहेंगे ब्राह्मण 
अब मैं बहुत ज्यादा बॉम्बर्डिंग नहीं करूंगा धीरे धीरे आप पूछेंगे तो बताता रहूंगा तो दो भाग हो गए वेद के नहीं मतलब क्या हुआ ये एक वेद था विषय के अनुसार उसके दो भाग। नहीं 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 अभी विषय नहीं अच्छा एक वांगमय है वेद नाम से वेद नाम से एक हो गया वो उसमें प्रकार भेद है दो विधाएं उसमें एक का नाम है मंत्र और एक का नाम है ब्राह्मण पूछो अब पूछो गई और मैं बताऊंगा अभी बाद में तो ये हो गए दो एक हो गया दो अब तीन कैसे करेंगे चलते हैं मंत्र जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं मंत्र तीन प्रकार के होते हैं एक को कहते हैं जहां पर पादबद्धता होती है जैसे अग्निमी पुरोहित यज्ञ से देव मृत्युजम क्या कर दिया दो चरण पहले पड़े गए फिर एक चरण पड़ गया फिर सब में अक्षर संख्या सीमित थी आठ 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 तो आठ आठ के तीन चरण मिलकर के चौबीस अक्षर का गायत्री छंद में ये ये इसको क्या कहेंगे आजकल के लोग इसको मतलब सूक्त को ऐसा बोलते हैं ना सुहाइम बोलते हैं उसको और ये वर्ज है मतलब एक जैसे आजकल के श्लोक होते हैं तो ये मतलब एक काव्य की पंक्ति की तरह है ये सीमित वृत्तम वृत्तम सीमित है वो ठीक हो गया तो इसको क्या कहेंगे ये रुख कितने अक्षर होते हैं उसमें चौबीस अब चार चार से बढ़ाते चलना है गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहती पंक्ति त्रिष्टुप जगती चार चार से बढ़ाना है चौबीस अट्ठाईस बत्तीस छत्तीस चालीस चौवालीस अड़तालीस ये सात छंद होते हैं ये प्रसिद्ध मंत्र जो गायत्री नाम से भारत में बहुत प्रचलित है वो वस्तुतः गायत्री उसका क्या है छंद है आपको पूछू ना नहीं 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 पूछता हूं ना बताओ उसका नाम गायत्री क्यों है नहीं पता तो मैं बता दिया वो गायत्री छंद में है वो एक रुख है अच्छा जो गायत्री छंद में है वस्तुतः वो तेईस अक्षर है तो एक कम ज्यादा चलता है तो उसको निचरुद गायत्री बोलते हैं तो निचरुद गायत्री छंद है उसका और दूसरा क्या नाम है उस मंत्र का आपको पता है साहित्य में प्राचीन साहित्य में इसको गायत्री मंत्र नहीं कहा जाता ये वर्तमान में आप आप और हम लोग उसको गायत्री मंत्र कह करके उसको बुला रहे हैं गायत्री मंत्र की ऋग्वेद की दस हजार मंत्रों में से मैं बहुत उसमें निश्चित अंक नहीं मुझे पता परंतु आधे से अधिक आधे से अधिक दस से अधिक रुचाओं में से गायत्री छंद की ही है तो इसको क्यों गायत्री कहेंगे फिर इसको क्यों गायत्री कहते हैं तो इसका एक दूसरा भी नाम था और वो उस मंत्रम की देवता होती है ये आपको हमको जाना था ना आगे आना है आना है तो जंप नहीं करेंगे बाद में आएंगे उसके ऊपर तो आप आगे पूछेंगे और हम आगे बताएंगे कि देवता उसकी है उसके आधार पे भी उस मंत्र को बता लेते हैं तो अब क्या होता है ये हो गए रुख ठीक हो गया ये रुख हो गए उनके छंद हो गए साथ मोटे मोटे अब दूसरे क्या होता है दूसरे मंत्र के प्रकार का नाम है यजू दूसरे मंत्र के प्रकार का नाम है यजु गद्यात्मक जिसमें कोई वृत्त खंड नहीं होता वो मंत्र में अनियत अक्षर होते हैं जैसे मैंने अभी एक पहला अनुवाद सुनाया था वो यजुर्वेद का पहला अनुवाद था उसमें अनियताक्ष अवसान होता है अनियताक्षारता होती है तो प्रोज रूप में जो होता है गद्य रूप में जो होता है उस प्रबंध को क्या कहते हैं यजु यजु 
और तीसरा क्या रह गया अब अब साम हाँ बहुत बढ़िया तो तीसरा मंत्र का प्रकार है साम किसको कहते हैं साम अब हमारे पहले ही कुछ वो संगीतज्ञों का विषय मैं संगीतज्ञ नहीं हूं मैं ऐसे औरंगजेब की तरह हूं परंतु फिर भी शाम को समझाना है तो उसकी जरूरत पड़ती है अपने को दृष्टांत देने के लिए शाम क्या है कि किन्नी रुचाओं को किसी विशिष्ट प्रकार से है वो भी नियत उसमें भी किसी मानुष प्रतिभा का कोई अवसर उसमें नहीं है इसलिए मंत्र तो होता है उसमें परंतु किन्नी रुचाओं को किसी विशिष्ट स्वर विन्यास में ढालने पर उसको साम कहा जाता है तो गीति सामा विशिष्ट मंत्रों को विशिष्ट लय में अब ये दो मतलब दोहरा उसमें संबंध है एक ही साम कई मंत्रों पे कई रुख पे गाया जाता है यानी रुख जो है वो साम की योनी बनती है साम पृथक रह जाता है पर जैसे आप संगीतज्ञ लोग समझ सकते हैं जैसे आप वो क्या भूपराग मान लो गा रहे हैं तो भूपराग में कोई पद आपका कोई कोई मतलब मैं तो कुछ नहीं जानता तो कोई पद है आपका कोई वैष्णव जन तो तेने कहिए मान लो उसको आप गा रहे हैं मान लो तो भूपराग उसमें ऊपर बैठ रहा है तो वो पद वैसे ऐसे आकार ले रहे हैं तो वो आकार का नाम शाम है पद उसमें से आप निकाल भी सकते हैं दूसरा पद भी उसके रख सकते हैं वो वही रहेगा ऐसा भी कर सकते हैं ऐसा भी कर सकते हैं मतलब एक ही शाम को कई रुख पे कर सकते हैं एक ही रुख को कई शाम में भी कर सकते हैं ठीक है तो पर ये शाम में मंत्रत्व है रुख में भी मंत्रत्व है यजु में भी मंत्रत्व है शाम में भी मंत्रत्व है कितने मंत्र के प्रकार हो गए तीन तो वेद के कितने प्रकार वेद कितने हो गए तीन इसको वेद को त्रिवि विद्या कहा जाता है त्रयी विद्या गीता में श्लोक सुना होगा आपने त्रयी विद्या माम सोमपा पूत पापा किसी को नहीं सुना होगा तो नहीं कोई तो स्त्री विद्या प्राचीन काल में इसका बहुत प्रचलन था इसको किसी ने महिम ने सुना है तो त्रयी सांख्य योग पशुपति मतम वैष्णवम इति भारत के संप्रदाय को गिनाते समय भी पहला संप्रदाय क्या मानते हैं त्रयी कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी धर्मशास्त्र का मूल रूपी त्रयी है तो त्रयी शब्द से भी वेद को पुकारने की बड़ी पद्धति रही कंफ्यूज कर नहीं करना चाहिए कि अथर्वेद को पहले नहीं मानते थे वेद लोग तो चुड़ा देंगे आपको भाई तीन वेद थे चौथा तो बाद में आया मतलब हो गया ना कहानी मतलब अथर्वेद गया बात ऐसा नहीं अभी समझना क्या समझ गए हम मंत्रों के तीन प्रकार हो गए रुक यजु शाम अथर्वेद में क्या है प्राय सारी रुचाई है यजुर्वेद में भी प्राय रुचाई होती है यह मुझे मजेदार बात बता दू जिसको वर्तमान में यजुर्वेद कहते हैं नब्बे नब्बे प्रतिशत उसमें रुकी होती है अच्छा ठीक हो गया तो उसका विस्तार अभी करेंगे अब चार पे आना है ना तो उसमें पहुंच रहे हैं तीन तक तो पहुंचा दिया एक दो तीन संतुष्ट है आप चलिए ठीक बहुत अच्छा श्रोता संतुष्ट होना बहुत जरूरी है <laughs> तो अब चौथा मतलब चौथा नहीं चार में कैसे बांटेंगे हाँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बताता प्रयास करता हूं ये वेद ये इतना सारा ये जो बवाल है ब्राह्मण पे भी आना है ब्राह्मण पे वो भी इसी में चलो ये भी एक एक मारेंगे पत्थर और दो चिड़िया को मारेंगे चलो ठीक है अब क्या कर रहे हैं हम विषय पे आ रहे हैं ये मंत्र करते कहा है मतलब इसको यही मेरा अगला प्रश्न था तो और ऐसे ही आप पूछो ना पूछो मैं बोलता ही जाऊंगा पर समय बहुत सीमित रहेगा हमारे पास तो अब क्या बात है देखिए ये जो वेद है 
ये कहां प्रयोग करना है आपको इसमें भी बहुत सारे मतमतांतर मिल जाएंगे जैसे अभी हमने बहुत सारी बवाल तो ये बताई कि आया कहां से वेद चलो उसमें बवाल बहुत सारी थी इसी प्रकार से आज ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ये क्लेम कर देंगे कि वेद में सब कुछ है तुम जो बताओ वो वेद में है तुम लाओ टेलीग्राफी वेद में है तुम लाओ एरोप्लेन वेद में है ऐसे भी लोग हैं जेनेटिक्स हमें अरे वो तो नेम इट जेनेटिक्स तो ऐसे आ जाएगा वो तो बहुत खिलौना है परंतु हम तो एरोप्लेन भी लाएंगे तो ऐसे लोगों का तो भैया मैं अभी नहीं इतना इतनी उड़ान नहीं है मेरे में तो परंतु पारंपरिक रूप से क्या मानते थे मतलब उसमें क्या दिखाई देता है पारंपरिक भी छोड़िए वेद को पढ़ भी सकता है ना कोई मतलब कोई लोग नहीं पढ़ते हैं परंतु जो पढ़ समझ सकते हैं बताया कि एक दो परसेंट ही समझते हैं तो आप ये बता रहे हैं लोग अच्छा उसमें और भी टाइप के लोग हैं ना भारत में भारत बहुत बवाल वाला देश है इसमें इसमें पता नहीं कहीं भी खोदोगे तो साफ भी मिल जाएगा बिच्छू में पानी भी मिल जाएगा विद्वान भी मिल जाएगा ऐसा पत्थर उठाओगे तो पता नहीं अंदर से विद्वान निकल आए बड़ा इसमें बहुत खतरे वाला देश है ये तो इसमें तो ऐसा है कि बहुत प्रकार है इसमें तो कुछ लोग होते हैं और मेरे जैसे मूर्ख लोग भी होते हैं वो भी इसमें टांग अड़ाते हैं तो मैं ऐसा क्लेम करता हूँ क्लेम करता हूँ झूठा ही तो कि मेरे को 80 प्रतिशत लगभग ब्राह्मण ग्रंथ समझ में आता है और मंत्र जीरो अच्छा मैं क्या मेरे जैसा व्यक्ति क्या क्लेम करता है मतलब आप ऐसे मजाक में ही मान लीजिए उसको कि अस्सी मेरे को ब्राह्मण ग्रंथ समझ में आता है और मंत्र मैं क्लेम ही जीरो करता हूँ जाओ क्लेम ही नहीं करता कि मेरे को कुछ समझ में आता है मैं खुद ही नहीं करता तो आप मेरे को आक्षेप नहीं कर सकते कि तुम मूर्ख हो सेफ्टी है उसमें मेरी तो अब आगे बताता हूं कि अब ये क्या होता है कि मंत्र ये मंत्र ब्राह्मण कर, करना क्या है इसमें कि ऐसे बस रट्टा मारो और आगे भी रट्टा लगवा दो और उसमें क्या स्कोप रहा पता ही नहीं है जो रट्टा मारो आगे रट्टा मारवा दो और फिर क्या करो उसको स्कोप क्या फिर कुछ लोगों को उसमें से आमदनी हो जाएगी भैया हम कहीं आप मेरे को रट्टा मारा हुआ है उसको वहां बुलवाने के लिए बुलवा लो और कुछ दे दो दक्षिणा तो मैं वहां आपके यहां आऊंगा कुछ एक गड़ा बड़ा रख दूंगा और पढ़ दूंगा दक्षिणा दूंगा निकल लूंगा तो ऐसा कर सकते हैं हम कर सकते हैं ऐसा मतलब ये इनवेलिड ऐसा नहीं करा मैं परंतु क्या इतना ही था नहीं ऐसा नहीं वेद बड़ा बहुत रहस्य है पर मैं कहूंगा तो आप कहोगे कि ये पता नहीं ये बहुत मतलब क्या वो मिस्टिक और ऐसे सब शब्द बोलो जरूर जाएंगे अभी उसमें नहीं तो मैं तो अभी पहुंच गया आ, बस बताइए आप <laughs> आप तो मेरे को मिस्टिक में पहुंचाओगे कहीं पर ब्रह्म की बात करो तो मिस्टिक मानोगे मेरे को मैं तो यहीं आपको ढसीट लाता हूं मैं आपको यह बताता हूं देखो मिस्टिसिज्म कैसा है इसमें आपने मैं एक उदाहरण देता हूं आपको आपके पास सौ रुपए हैं ठीक है और आपने उसमें से आपको अच्छा काम करना है उसमें से आपने क्या किया उसमें से दस रुपए आपने उसमें बैंक में लगाते हैं आप तो क्या होता है उसका दस से ग्यारह बन जाते हैं इंटरेस्ट मिलता है हाँ दस से ग्यारह बन जाते हैं बढ़ जाते हैं वो आप मान लो अनाज के दाने खरीद के लाएंगे और जमीन भी है आपके पास उसने आपने डाल दिया तो दस का सौ गुना भी हो जाएगा मतलब दस रुपए थे सौ गुने रुपए की आपको आमदनी हुई ये सब क्या कहलाएगा व्यापार हुआ आ, इसको अर्थ कहते अर्थ हैं इसको हम क्या कहते हैं अर्थ, अर्थ। मतलब आपको अनुमान से पता है कि इसमें लाभ होने वाला है तो आप अनुमान से जिन में आपको लाभ प्रतीत होता है उन क्रियाओं को आप करते हैं तो उन क्रियाओं को आर्थिक कहेंगे दूसरा क्या कर सकते हैं आप उस सौ रुपए का जैसे उड़ाया उठाया और होटल में गए और खा लिया चाय पी ली दस रुपए की तो क्या कहेंगे उसको क्या कहेंगे खर्च बढ़िया बढ़िया किसी ने कुछ बोला काम काम अच्छा अच्छा हमने अपनी 
कुछ इच्छाओं की साक्षात पूर्ति कर ली भूख लगी थी प्यास लगी थी मौज है मस्ती कर ली कुछ भी मतलब उल्टा भी कर सकते हैं है ना तो वो सब काम में आएगा परिभाषा कैसे करेंगे कि जो हम जो हम इंद्रियों के द्वारा ही संबंध करके जिसको कर लेते हैं उसको क्या कहेंगे काम, काम। मतलब उसमें हमको इंटेलेक्चुअली सोचना भी नहीं पड़ता कि इसका भविष्य में क्या होगा अभी खाया तो अभी तो तृप्ति या जो भी स्वाद आ रहा है वो तो अभी आएगा ना वो तो जी भी बताएगी ना कि अनुमान से बता करोगे इंद्रियों के इंद्रियों के द्वारा तो इंद्रियों के द्वारा जो साक्षात होता है उसको क्या कहेंगे काम अब तीसरा क्या लाओगे आपके पास सौ रुपए है सुना सुनाया तो भाई तो तीसरा क्या है धर्म 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 मोक्ष में काम किससे था इंद्रियों से इंद्रियों से जिसको प्रत्यक्ष कहते हैं अर्थ किससे था अनुमान कहते हैं हम उसको अब तीसरा क्या बचेगा धर्म कर उदाहरण बताओ ना कैसे करोगे धर्म तो आप कह रहे हो हम तो उसको अधर्म कहते हैं चलिए बताइए पर करोगे पहले क्या बताओ क्या करोगे सौ रुपए में से दस रुपए हाँ परोपकार परोपकार तो आप कह रहे हो हम तो उसको कह रहे हैं आप बदमाशी कर रहे हैं पर आप बताइए ना क्या करेंगे उधर मैं बताता हूँ जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति पढ़ा है रस्ते में और वो उसको ठंड उसको कह रहा है कि मेरे को चाय पिला दो आपने उसको क्या कर दिया दस रुपए अब वो आपको बदले में कुछ देने वाला है क्या भविष्य में नहीं नहीं कुछ एक्सपेक्टेशन फिर आपने क्या किया मतलब ये तो बेवकूफ है बेवकूफ है भाई सो थे इन्होंने क्या किया दस रुपए जिसका भविष्य में कोई लाभ नहीं होने वाला ऐसे खर्च कर दिए क्या कहेंगे हम इनको ये कह रहे धर्म आप और हम सब क्या कहेंगे नहीं नहीं दान नहीं दान तो पारिभाषिक शब्द है वो तो वही तो अभी विवादास्पद विषय है वो तो सोच रहे दान पर हम कह रहे हैं मूर्ख है ये तो इस व्यक्ति ने क्या किया दस सौ में से अच्छे खासे सौ थे उसमें से दस गवा दिए बिना बिना ना काम किया ना उसको बढ़ाया हाँ। बताओ अब आप कह रहे मिस्टिक मिस्टिक बात करेंगे ये तो आप ही मिस्टिक है मिस्टिक तो आप है जो ऐसे ऐसे काम करते हैं उठपटांग जिसका कोई आगा पीछा पता नहीं है सो थे दस अच्छे खासे अपने हाथ में थे उसको किसी को पकड़ा दिया उसे कुछ नहीं आगे आने वाला और सोच क्या रहे हो पता है ऐसे नहीं देते लोग ये जितने भी जितने भी मंदिरों में और ब्राह्मणों में और ये वो सो के दो दस दे रहे हैं ना बड़े अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं वो और इतने इंटेलिजेंट समझते हैं कि वहां तो बैंक में किया तो कितना आ रहा था ग्यारह बारह पचास पंद्रह टाइम्स आएगा इस नहीं तो शायद आगे अरे नहीं इस जीवन में वो सोचते सो के दस दूंगा बेटा आएगा सो के दस देते हैं सोचते परीक्षा में पास हो जाऊंगा कुछ भी कैंसर से बीमारी है सो से दस दूंगा कैंसर ठीक हो जाएगा कोई मतलब नहीं कोई रैशनल थॉट नहीं है तो ये क्या हुआ बेवकूफी है क्या ये कैसे पता चलेगा खतरनाक विषय है ना यही उलट जाती है और ये पूरे संसार में पड़ेगा प्रश्न कि केवल भारतीयों को पड़ता है 
पूरे संसार सबको सबको पड़ता है मनुष्य मात्र को पड़ता है क्या कि कोई गलत ये स्कूलों में बच्चों को ऐसा कोई वो वो कौन बोलता है वो बायोलॉजिस्ट है ना वो वो जो गॉड डेल्यूजन जो लिखा है क्या नाम है उसका डॉकिंस उसने उसका ये कहना है कि ये बच्चों को पहले से बचपन से सिखाते हैं ना इसी वजह से ये बीमारी फैली है तो हम उस मतलब अब अभी ऐसे बच्चे कहाँ से लाए कि जिनको कोई माँ बाप ही ना हो और कोई आसपास में कोई हो ही नहीं और फिर भी वो जी गया अभी ऐसा तो दुर्भाग्य से ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते है ना अलाउड नहीं ना अनथिकल हो जाएगा और वास्तव में ऐसा करने जाएंगे तो जिएगा भी नहीं है ना नर्चरेंस के बिना कहाँ जी पाएगा है ना आप और हम सब अच्छे से जानते हैं कि हम जब सुन नहीं पाएंगे तो बोल पाएंगे क्या हम जब हम सुन ही नहीं पाएंगे तो बोल कैसे पाएंगे तो अथा ऐसा तो हम आइसोलेट नहीं कर सकते कि कोई किसी को कुछ बताए ही ना और पता नहीं कहां से ये बीज डल जाता है और मनुष्य क्या सोचता है कि इन प्रकार की चेष्टाओं में विश्वास करने लग जाता है कैसी चेष्टाओं में जिसको काम के अंतर्गत नहीं आती वो क्योंकि प्रत्यक्ष के अधीन नहीं है अनुमान के अंतर्गत नहीं है इसलिए वो अर्थ प्रकरण भी नहीं होता उसमें किसी भी प्रकार के फिजिकल साइंस से आप उसका कोई संबंध नहीं बता सकते कि आप आज ने आज आपने कोई चेष्टा की और आप जिस फल को चाह रहे हैं दोनों ही प्रत्यक्ष है बच्चा कोई सपने में थोड़ी जा रहा है बच्चा तो वास्तव में जा रहा है ना सौ रुपए में वास्तव में है सौ रुपए में से दस रुपया देकर के जो बच्चा चाह रहा है कर्म भी वो वास्तव में कर रहा है इंद्रिय गम्य है फल भी कैसा है इंद्रिय गम्य ही है मैंने आपके वो जो मरने के बाद वाली बात थी ना उसका वो बिन जरूरी है धर्म के लिए मरने के बाद की कोई आवश्यकता नहीं है धर्म अपने स्वरूप से ही ऐसा संबंध स्थापित करता है दो दृश्यमान क्रियाओं में बच्चा होना भी दृश्यमान क्रिया है सौ में से दस रुपए दे रहा हूं वो भी दृश्यमान किया है इनका दोनों का संबंध कैसे करेंगे हम कैसे करते हैं पर किया ही नहीं तो आप कैसे कर रहे हैं फिर ये सब आप क्यों कर रहे हैं सब और कोई प्रतिज्ञा करे कि हम ऐसा करते ही नहीं ऐसा तो मनुष्य ही बड़ा दुर्लभ है जो किसी दिन दुखिया को देख करके जिसके हृदय में अनुकंपा नहीं आती हो और उसके मन में ये भावना आता हो साथ में कि अरे कभी मैं भी तो ऐसा हो सकता हूं एम्पैथी बोलते हैं उसको एम्पेथाइज करता है और फिर वो धर्म कर देता है पर उसमें क्या प्रत्यक्ष का कोई साधन है क्या उसके पास किसी को ठंड लग रही है मेरे पास कंबल दो है मैंने एक कंबल उठा करके किसी को दे दिया ये सोच करके कभी मेरे पास भी कंबल नहीं होगा तो वो व्यक्ति थोड़ी मेरे को लौटाने वाला है किसी भी प्रकार से नहीं फिर भी मैं ऐसा सोच रहा हूं कि पता नहीं ऊपर छप्पर फाड़ के आएगा जब मेरे पास कंबल नहीं होगा तो ऐसा ही किसी प्रकार से मेरे पास आएगा ऐसा मैं जो सोच रहा हूं कैसे सोच रहे हो आप ऐसा बताओ खुद मतलब बताइए ना हम सब कर रहे हैं मतलब आप ही नहीं हम सब ही तो कर रहे हैं और हमको हम आप कह रहे हैं कि पता नहीं है नहीं नहीं थोड़ा पता करते हैं ये पक्का सुना सुनाया होता है हाँ आप कहिए लेकिन अगर हम केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा धर्म है नहीं तो, तो मैंने कभी भी किसी की सहायता किसी नहीं, 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 नहीं वो, वो, वो आपकी को, उसके कोई प्रतिज्ञा की आवश्यकता नहीं है हमको आप हमको केवल ये ढूंढना है इतना ही ढूंढना है कि ये जो आप धर्म सोच रहे हैं वही कहां से आया आपने आपने सामने प्रतिफल की अपेक्षा किया नहीं उसका कोई मुझे अभी आवश्यक या तो सुना सुनाया हो सकता है ना ही सुना सुनाया ही होता है या इनहेरेंट भी हो सकता है इनहेरेंट अल्ट्रुइज्म फॉर एग्जांपल जानवरों में भी पाया गया है ओह अल्ट्रुइज्म नहीं मैं बताता हूं आपको इसको ये प्रतिज्ञा बहुत मतलब बहुत विकट प्रतिज्ञा आप कर रहे हैं जो मनुष्य स्वभाव से करता है ना 
आप क्या कहना चाह रहे स्वभाव मात्र से कर दिया स्वभाव मात्र से करने वाली चेष्टाओं को हम किसमें गिनेंगे परिभाषा की थी ना हमने अभी मुझे अच्छा लगता है तो वो किसमें चला जाएगा फिर तो काम में जाएगा काम में चला जाएगा यदि आप स्वभाव मात्र से करते हैं जिसको स्वाभाविक चेष्टा कहते हैं जिसको आपने कहा इनियरेंट टेंडेंसी आपके इनियरेंट ट्रेट्स है आपको चाय पीना अच्छी लग रही थी बचपन से अच्छी लग रही थी आप पी रहे हैं उसी प्रकार से आपको बचपन से ही कोई दिन दुखियों को मदद करने की इच्छा हो रही थी ऐसा प्रूव करना पड़ेगा पर आपको और जैसे मैंने अभी कहा कि जैसा किसी व्यक्ति को आइसोलेट करके उसके मनुष्यत्व को ही हम नहीं स्थापित कर पाएंगे इसीलिए यह बात भी सिद्ध करना असंभव है परंतु एक बात ध्यान दीजिए कि प्रवृत्ति का हेतु हम जो प्रवृत्ति कर रहे हैं उसमें हेतु क्या होता है अच्छा काम कर भला बन इस प्रकार का मोटा मोटा वाक्य मतलब जिसमें मैंने कोई पर्टिकुलराइज नहीं किया ऐसे सामान्य वाक्यों से प्रत्येक जीव प्रभावित मतलब मनुष्य और अन्य योनियों में यह है कि नहीं आपको सिद्ध करना पड़ेगा मेरे दायित्व नहीं है कुत्ते ऐसे वाक्यों से प्रभावित होते हैं कि नहीं यह सिद्ध आपको करना पड़ेगा यदि कुत्ता मालिक को वफादार रहता है मैं तो कहूंगा कि उसका वो तो उसका मतलब मैं कुछ और करूंगा समाधान अभी नहीं अभी छोड़ देते हैं वो फिर आप कहोगे मैं आऊंगा मिस्टेक चलेंगे हम धीरे धीरे परंतु अब हमने क्या स्थापित किया आपके सामने कि मनुष्य की प्रवृत्ति मात्र के कितने भेद है तीन तीन काम अर्थ और धर्म और धर्म का हेतु क्या बताया मैंने आपने तो उत्साह नहीं है परंतु मैंने बताया वाक्य धर्म का हेतु क्या है वाक्य किस रूप के होते हैं वो डूज डोंट्स कर मत कर माता पिता गुरुजन आस पड़ोसी किसी के भी निमित्त से आपको जब आप ये वाक्य सुनते हैं ये करना चाहिए और ये नहीं, नहीं करना चाहिए ये करने में लाभ है पता नहीं क्या लाल लाइट होने पर पार नहीं करना पता नहीं क्यों परंतु नहीं करना ऐसा आप सुनते हैं और करते चले जाते हैं यह धर्म है सुन करके जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम उस प्रवृत्ति का नाम धर्म है अधर्म भी उसी में आएगा आप आप ध्यान देना मतलब हमेशा याद रखना है जैसे अर्थ अनर्थ दोनों जैसे हम अच्छे बैंक में डालेंगे और जुआ खेलेंगे तो अनर्थ तो वो भी बड़ा अर्थ ही है ना जुआ भी मैं सोच करके कर रहा हूं कि हाँ ऐसे करके तो वो अनर्थ तो अर्थ अनर्थ दोनों ही एक ही कोटी के हैं काम और हानि दोनों भी उसी में है और धर्म और अधर्म दोनों भी उसी में है समझ में आ गया क्या किससे प्रवृत्ति हो रही है वाक्य से धर्म अधर्म के वाक्य से सुनने नहीं अधर्म की भी अधर्म की भी बिल्कुल ठीक क्योंकि अधर्म की भी परिभाषा हम कैसे कर सकते जो नहीं करना चाहिए उसको करने का नाम अधर्म होता है ठीक हो गया तो धर्माधर्म की प्रवृत्ति का हेतु विभाग जो है वो वाक्य होते और ये वाक्यों के कितने प्रकार हो सकते हैं फिर वही तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे इन वाक्यों के आज हमारे पास मनुष्य जाति के पास बहुत सारे स्रोत है ऐसा एक समय था जब एक ही स्रोत पे एक समुदाय विशेष सीमित हुआ करता था अब ये मैंने थोड़ा सा लंबा वाक्य बोला क्या समझे हम अभी याद करिए उसको जोड़ के बता देखिए सात सौ बीसी में क्या हुआ था अशोक हुआ था फिर आ, फिर क्या हुआ 
हजार बीसी में पानी नहीं थे ना उसी के आसपास में मान लीजिए बुद्ध था बुद्ध नाम का एक व्यक्ति था हम सबको एक वचन में कहेंगे कोई कोई हमारा कोई उसमें अपमान का कोई भाव नहीं तो बुद्ध नाम का कोई एक व्यक्ति है उस व्यक्ति के समय में भारत में क्या हुआ मतांतर प्रविष्ट हुआ उस समय का जो यह समुदाय था वो एक प्रकार से बाय कॉन्सेंसस बहुमत से नहीं सर्वानुमति से एक ही वाक्यों के वाक्य विशेष को क्या मानता था धर्म में हेतु मानता था अर्थात धर्म और अधर्म के निर्णय में हेतु मानता था और उसका नाम क्या है उसका नाम है वेद यानी हजार बीसी के पहले भारत में अद्वितीय प्रामाण्य था किस विषय में धर्म विषय में अर्थ विषय के अनेक ग्रंथ होंगे जो आज हम स्मरण नहीं करते काम के तो ग्रंथ होने की जरूरत ही नहीं है अब रही बात धर्म में एकमात्र ग्रंथ विशेष था और उसका नाम क्या था वेद त्रयी मंत्र ब्राह्मण अब उसमें अब आगे हम बात करेंगे अब सामान्य रूप से समझ में आ गया आपको पाप पुण्य का विभाजन करने का हेतु क्या है वेद तो मंत्र ब्राह्मण का मूल विषय क्या है पाप पुण्य का विभाजन ठीक इतना ही होता ना तब तो बात निपट जाती बहुत आसानी से इन्होंने क्या कर रखा है थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा है ये बात बताने में आपको क्योंकि <laughs> वो बात थोड़ी सी गंभीर भी है होता क्या है अभी हमने आपको एक हंसी मजाक में बताया था कि सौ रुपया में से दस रुपया देकर के हम क्या चाह रहे हैं लड़का नहीं आप बोलिए ना उसमें घबरा नहीं किया क्या बात है हम लड़का चाह रहे हैं हम उसमें कैंसर को ठीक करना चाह रहे हैं कैसे हो पाएगा ऐसा कैसे हो पाएगा आप कहेंगे नहीं वाक्य मात्र से हो जाएगा सो का मैंने दस दे दिया कहीं भी दे दू तो हो जाएगा कैसे भी दे दू तो हो जाएगा कि कुछ कुछ इसमें कुछ रिचुअल करना पड़ेगा कुछ अब आ गया अब आपने खुद बोला अभी मैंने नहीं बोला आपने बोला कि कुछ रिचुअल बनाना पड़ेगा इसका और इस रिचुअल में प्रमाण कौन करेगा इसको और वो शायद किसी को डेडिकेट भी करना पड़ेगा नहीं एक मिनट पहले तो मैं ये पूछता हूँ कि उस रिचुअल को प्रमाणित कौन करेगा क्योंकि अभी हम देख चुके हैं कि सो में से जब दस गया तो किसी ने नहीं देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने नहीं देखा और फिर भी नाचा और हम कह रहे कि नाचा अब बताओ हम झूठ बोल रहे हैं रेवलेशन हो रहा है मेरे को देखा तो मैंने है नहीं मैं कह नहीं रहा मैंने देखा किसी ने नहीं देखा और फिर भी कह रहा हूं कि जंगल में मोर नाचा बताओ मेरे मुंह में जीभ नहीं है ऐसी प्रकार की बात है ये अब ये रिचुअल करना है और रिचुअल में ऐसा मानना है कि अमुक रिचुअल करोगे दस रुपए से तो क्या हो जाएगा बिल्कुल अब नहीं मानोगे तो खोल के देख लो उन ग्रंथों को और कुछ करोगे तो आरोग्य मिल जाएगा कुछ करोगे तो यश कीर्ति जो भी सो के दस के हजार भी करने तो भी चल जाएगा उस वो है उसमें फॉर्मूले सब रहते फॉर्मूले ही तो है वो अब क्या इनको क्या बोलेंगे आपने क्या बोला रिचुअल मैं बोलता हूं मैजिक मैं बोलता हूं मैजिक तो वेद का विषय क्या है मैजिक मैजिक फॉर्मूला हमारे पास जो द्रव्य होता है क्या परिभाषा करेंगे हमारे पास जो द्रव्य होता है मेरे पास क्या है घी है मेरे पास क्या है 
हाँ लकड़ी तो ऐसी मिल जाती फ्री फंड में मतलब उनको मिलती थी आजकल तो वो भी खरीदनी पड़ती पर हाँ मतलब मान लो मेरे पास घी है मेरे पास चावल है कुछ सामग्री में क्या लाओगे उसमें वो पता नहीं क्या डाल वो नहीं चलती मैं बता दू वेद में वो नहीं चलती आप सोचेंगे कि तगर लाएंगे अगर लाएंगे वो नहीं चलेगा गूगल लाएंगे वो नहीं वेद में क्या चलता है हम जो खाते हैं ना प्राय वही होता है हम जो खाते हैं ना प्राय ऐसा ही द्रव्य वेद में सामग्री रूप में होता है अशनीय द्रव्य होता है और कुछ ब्राह्मणों को गिफ्ट में भी देना है उसमें हम सोना बोना भी चलेगा गाय भी दे देंगे सोना भी दे देंगे वस्त्र भी दे देंगे और अग्नि में कुछ झोंकना है तो क्या करेंगे खाना जो जनरली जो हम खा सकते हैं वही मतलब जैसे दूध है और घी है और चावल है भाग्य से फल नहीं डालते वो लोग मतलब मिल जाता तो मैं 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 जो है वो बताने का प्रयास करूंगा तो जनरली वो फल डालता हुआ नहीं दिखाई देते ठीक है तो ये सब चीजें वो डालते हुए दिखाई देते तो इससे क्या पता चला अपने को कहां तक पहुंचे हम कि मैजिक है और मैजिक करने के लिए कुछ मैजिक आपने मजाक में कहा उसको हम क्या कहेंगे यज्ञ है उनके शब्दों में मतलब यदि मान लो सम्मान से हमको उनके बारे में कहना है तो क्या विधान करते हैं वेद यज्ञ का विधान करते हैं यज्ञ क्या है ऐसे प्रोसीजर विशेष है जिसमें आपके पास जो द्रव्य है उस द्रव्य को अग्नि ब्राह्मण जल या इसी किसी माध्यम से आप उसको अपना जो स्वत्व है आपकी जो उसके ऊपर आपकी संपत्ति है वो स्व है आपका वो आप उसमें से आप हाँ आप उसमें से कुछ भाग जो है उसमें अर्पण कर देते हैं उसको मोटे रूप में क्या कहते हैं सैक्रीफाइस मोटे रूप में क्या कहते हैं उसको सैक्रीफाइस त्याग कर देते विसर्ग कर देते आप तो अपने आपकी संपत्ति में से और उसको यदि प्रक्रिया विशेष से करते हैं उस प्रक्रिया विशेष से फल विशेष उत्पन्न होता है इसमें यह सारा वेद का वेदत्व है आपके लिए सरल भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया कि वेद का वेदत्व इसमें था अब ये इसको झूठा मान लेते हैं भाई मानना पड़ेगा ना हम तो रैशनल लोग हैं तो हम कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता जंगल में मोरना चाहिए किसी ने भी नहीं देखा फिर भी तुम कह रहे अच्छा तो ऐसा तो हो नहीं सकता अब मेरे को बताओ कि कैसे देखा आपने करके देख लेते आ ये देखो करके देखने चले अब बताओ करके देख पाएंगे हम हाँ जी वो रिचुअल फॉलो करेंगे हाँ उसी उस रिचुअल से उसी हाँ, वही यज्ञ करेंगे हाँ और फिर उसका फल देखेंगे ठीक है जैसे और हाँ 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 तो आप क्या कंक्लूड करोगे कुछ लोग शायद यज्ञ ठीक से नहीं हुआ या ये दूसरा कंक्लूजन ये हो सकता है कि गलत है तो वही से आपकी वाट लग गई क्योंकि आप फिर क्या कहोगे ठीक से नहीं हुआ होगा तो वैसे ही बलबा तो क्या फिर क्या क्या निर्णय कर लोगे साइंटिफिकली साइंटिफिकली कैसे वैलिडेट करेंगे इसको हमने पहले ही प्रतिज्ञा की आप देखो ऐसा थोड़ा सा हम भूल जाते हमने पहले क्या प्रतिज्ञा की कि जो हो रहा है हम कर रहे हैं वो तो हमको दिख ही रहा है जो मिलने वाला है वो भी हम देख सकते हैं परंतु कब ये इसका कोई गारंटी नहीं है और इसमें से वहां तक जाने का बीच का कुछ पता नहीं अपने को प्रतिज्ञा ही नहीं की उन्होंने कि हम तुमको बता देंगे कि ऐसे ऐसे जा रहा है मतलब जैसे आज का आज का कोई भी मान लो मैं केमिस्ट हूं और मेरे को यह प्रतिज्ञा करनी कि ये ये रिएक्शन करो ये ये द्रव्य डालो तो ये बनेगा तो मेरे को क्या करके दिखाना पड़ेगा नॉट ओनली कि ये वो फॉर्म होता है मैं मान लो ऐसी प्रतिज्ञा कर लू कि हजार साल के बाद होने वाला है तो लोग थोड़ी मान लेंगे कहेंगे बताओ कि क्या बीच बीच में क्या होगा प्रोसेस क्या था तो प्रोसेस क्या था बताओ यहां तो ये कुछ भी नहीं प्रतिज्ञा करेंगे कहेंगे आज क्या वफोक अब बैठो आराम से और होगा ऊपर से छप्पर फाड़ के आएगा 
तो ऐसी बात होती है इसलिए इसको कोई साइंटिफिक मैकेनिज्म इसमें हमारे पास उपलब्ध नहीं।, नहीं है तो फिर क्या करना पड़ता है तो वेद के इस वांगमे के बारे में जो हमने पीछे सब जो विचार किया ना और ऐसा केवल वेद में होगा क्या क्या केवल ऐसा वेद के विषय में होगा किसी भी विषय में ऐसा नहीं 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 किसी भी धर्म ग्रंथ में ऐसा ही होगा केवल वाक्य से प्रवृत्ति होती है ऐसा करो फायदा होगा ऐसा करो नुकसान होगा और कोई तरीका नहीं बताएंगे कि कैसे होने वाला है वो नुकसान या फायदा ये इन की सभी की समानता है इस विषय में इतना हम जब समझ गए अब आगे का विचार करेंगे कि विस्तार क्या है इसमें ये जो मंत्र ब्राह्मण था ना एक राशि इसमें जो बहुत सारी क्रिया मैंने जो अभी हम वर्णन कर रहे थे उसका नाम क्या था यज्ञ यज्ञ इस यज्ञ के बहुत प्रकार है तीन प्रकारों में एक एडवांस प्रकार होता है और उसका नाम होता है सोम यज्ञ उसका नाम क्या है सोम यज्ञ मतलब क्यों सोम यज्ञ कहते होंगे उसको आप समझ गए बताइए कुछ स्पेशल होगा नहीं मतलब स्पेशल तो होगा सोम सोम नाम का एक द्रव्य है ठीक हाँ, सोम नाम की एक क्या है कुछ ऑफरिंग देवता भी कुछ, अच्छा नहीं मतलब वो बाद में हमको झगड़ा करेंगे उसके ऊपर तो एक सोम नाम की देवता भी है एक सोम नाम की एक एक लता है एक विषय औषधि विशेष एक हर्ब है और उसको हमको कुछ करना है उसको और उसको हमको ऑफरिंग में डाल तो वो जिसमें वो द्रव्य प्रयोग होता है ऐसे पर हम कैसे भी नहीं डाल सकते ना वो तो मैजिक है ना वो पूरा बताएंगे हाँ वो मंत्र होगा और उसका जो विधि विधान बताएंगे वो कौन बताएगा आप समझ गए उत्तर हो गया मंत्र हो गए और मंत्र के कितने प्रकार लगेंगे उसमें सोम में आग में तीनों रुक यजु और शाम तीनों लग गए ब्राह्मण भी ब्राह्मण का वहां उच्चारण करेंगे क्या नहीं तो ब्राह्मण कहां रहेगा हमारी बुद्धि में करने वाले की बुद्धि में रहेगा क्योंकि क्या करना है कब क्या करना है कैसे करना है ये सब कौन बता रहा है ब्राह्मण बता रहा है वो प्रोसीजरल हैंडबुक है वो मेरे बुद्धि में है उसको मैं उच्चारण नहीं करूंगा और मंत्र क्या है उस कर्म का पार्ट है उस मंत्र मतलब उस क्रिया को इफेक्टिवली संपादन करने में द्रव्य की तरह ही मंत्र भी एक द्रव्य है और ब्राह्मण केवल प्रोसीजरल कोड है मेरे बुद्धि में जिसको उच्चारण में नहीं कर रहा अब मैं उसको कर रहा हूं समझ आ गया अब मंत्र ब्राह्मण भी हो गया रिकेजू साम भी हो गया अब होता क्या है इसमें चार प्रकार के ऋत्विज लगते हैं इसमें जो परफॉर्मर्स होते हैं ना ये बहुत बड़ा तामझाम होता है अच्छा। एक तो होता है जिसका द्रव्य है उसको क्या बोलेंगे यजमान बहुत बढ़िया उसको बोलेंगे यजमान उसकी एक पत्नी भी होती है उनको दोनों को हम कंबाइंड मानते हैं वेद में यजमान और पत्नी दोनों को मिलकर के एक यूनिट माना जाता है ठीक है तो अब ये जो दंपति है यजमान दंपति और वो हायर करती है सोलह लोगों को अच्छा सोम याग में सोलह लोगों को हायर करना पड़ता है और वो चार क्लासेस में आते हैं वो चार क्लासेस होते हैं उनके और उन चार क्लासेस के क्लासेस मतलब मतलब सोलह है ना हाँ। उसको हम चार वर्ग में बांट देते हैं मतलब। तो उसमें उसके प्रकार बता देता हूं मैं आपको एक वर्ग का जिम्मेवारी ये रहती है कि वो जो द्रव्य ऑफर करना है ना उनको तैयार करना बहुत सारा करना है उसको पकाना है ये करना है वो करना है पीसना है कुछ कुछ बहुत सारा करना है वो सब करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा और डालने का भी मतलब यजमान तो केवल बैठा रहता है ठीक है और द्रव्य उसका खर्चा हो रहा है 
हाँ और फल भी उसी को मिलेगा पर ध्यान देना और हायर कर रखा है उसने उसमें जो ये क्रिया करने वाले जो ग्रुप है उनका नाम है अध्वर्यु उनको क्या कहेंगे अध्वर्यु और उनके जो फॉर्मूला वो जो ऐसा ऐसा मम्मल जम्बल करते रहते वो उसका नाम है यजु अध्वर्यु के जो मंत्र हैं प्राय मतलब वो कुछ रुक बोल देगा तो अपराध नहीं वो तो जो जो कहा है वो बोलना है उसको तो प्राधान्य से यजु बोलता है इसलिए अध्वर्यु के मंत्र और उसके क्रियाकलाप भी वो उसी में कवर कर लेंगे तो अध्वर्यु को लगने वाला मंत्र ब्राह्मण जिसमें आया उसको क्या बोलेंगे बोलो ना हिम्मत कर लो यजुर्वेद उसको क्या बोलेंगे यजुर्वेद दूसरा एक प्रकार होता है उनका काम होता है ऐसा बैठना और देवताओं को बुलाना आइए आइए ये लिए आप ऐसे आप बढ़िया है, है वो है उनको उनकी स्तुति प्रशंसा करना आवाहन करना तो इन लोगों का नाम होता है होता होता शब्द का अर्थ होता है बुलाने वाला देवों को बुलाने वाला जो है हैं उसका नाम है होता और वो प्राधान्य से किन मंत्रों का प्रयोग करता है रुक रुचाओं का प्रयोग करता है रुचाओं को जोड़ के बोलता है कुछ ढंग से बोलता है उन रुचाओं को एक ढंग से बोलने का एक तरीका है उसका नाम है शस्त्र <laughs> वेद में शस्त्र किसको कहते हैं रुचाओं के ऐसे समुदाय को जो होता यज्ञ में देवताओं के संबंध में बोलता है उसको क्या बोलते हैं शस्त्र शस्त्र और देवताओं को एक्चुअली हवि अर्पण करते समय जो बोलता है उसको कहता है याज्ञा ज्यादा बंपर नहीं मारूंगा तो चलो इतना हो गया ये जो लगता है किसको लगता है यजमान यजमान कहां ले आए भैया किसको लगा नींद आ रही है मतलब किसको लगा श्रोताओं को नींद आ रही है ना किसको लगा मतलब अब ये किसके मंत्र का बात किया हमने ये हमने पहले तो अध्वर्यु का किया क्या था वो अध्वर्यु का यजुर्वेद था अब किसकी बात कर रहे हैं होता की और वेद कौन सा है उसका ऋग्वेद वही तो होता का ऋग्वेद अब होता का ऋग्वेद हो गया ठीक है अब तीसरा है उन्हीं देवताओं को जिनको बुलाना है ना उनको वो जो शाम हमने सुने थे ना हमने जो अभी बात विचार किया था ना शाम मंत्र होते उनको क्या करते हैं तीन रुचा होती है उनका शाम होता है उसको तीन तीन बार बोलेंगे तो नौ हो जाते उसको त्रिवृत बोलेंगे पांच पांच बार बोलेंगे उसको पंचदश होगा सप्तदश उसके रिपीटेशन करते हैं वो बहुत सारे और उसमें भी बहुत तो मैजिक तो आई आप समझ रहे हैं कैसा है वो वो कुछ भी करते हैं वो उसमें हमारे को खुद खुद कह भी नहीं सकते तुम उसको कि यार तुम भाई भैया ऐसा क्यों वो तो कह रहा कि ऐसा है भैया ऐसा लिखा है उसमें ऐसा कर रहे हैं ऐसा चलता है इसमें है ना बाबा वाक्य प्रमाणम होता है इसमें कुछ किसी को कोई उसमें कोई सुधारा करने का कोई रेक्टिफिकेशन करने का कोई बिगाड़ करने का भी राइट नहीं है कर ले वो अपनी वो तो हम तो करते रहते हैं मनुष्य का तो स्वभाव ही शॉर्टकट मारना तो अभी प्रक्राय क्या है ऐसे जो केवल ऐसे सामों की आवृत्ति अब आपके म्यूजिक की वो थेरेपी में पता नहीं मुझे क्या करेंगे आप ये लोग तो ऐसा करते हैं उन्हीं सामों को फिक्स मेलडी उसमें भी कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते के साथ और वेरियस रिपीटेशन अमुक विशिष्ट मंत्रों से अमुक और उसको क्या बोलेंगे स्तोत्र होता बोलता है उसको क्या बोला था हमने शस्त्र ये जो सामवेद के जो ऋत्विज जो बोल रहे हैं मतलब वो जो हायर लोग होते हैं उनको ऋत्विज बोलते हैं तो वो जो कर रहे हैं उनको 
स्तोत्र और वो जो गण होता है उसको कहते हैं उद्गाता तो कितने हो गए अध्वर्यु होता और उद्गाता और जो सीनियर मोस्ट होता है ना वो नॉन प्लेइंग कैप्टन होता है वो करता कुछ नहीं है बैठा रहता है और पर सबके ऊपर सुपरविजन करता है और जिम्मेवारी उसके ऊपर होती है कहीं भी किसी की भी गलती होती है तो प्रतिसंधान करने का क्योंकि वो मैजिक में बहुत बिलीव करते हैं ना वो वो बहुत सिंसियरली बिलीव करते हैं और इसीलिए वो इतने बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना मतलब हम तो सामान्य क्रिया तो हम कैसे भी करते थे माता पिता को तो हम कुछ भी बोल लेंगे पर वहां देवताओं को कुछ भी नहीं बोलते वहां तो बहुत नपातुलाई बोलते हैं और उसमें कुछ भी गलती करनी तो उसको रेक्टिफाई करना तो ऐसा दायित्व होता है सीनियर मोस्ट होता है वो और वो तीनों वेदों का ज्ञाता होना चाहिए इसीलिए ऑफकोर्स भाई तीनों के कामों में दोष देखना है तो दोष का प्रतिसंधान करना है तो उसको क्या बोलेंगे ब्रह्मा उसको क्या बोलेंगे ब्रह्मा वो त्रिवेदी होता है तीनों वेदों का उसको ध्यान होना चाहिए और इसका ये ब्रह्मा वो जनरली यदि यजमान राजा हो तो यही ब्रह्मा उसका क्या होगा पुरोहित उसका क्या होगा पुरोहित अब यज्ञ में तो वो ब्रह्मा बनेगा परंतु राजा को किसी को मान लो शत्रु को उड़ा देना है और या कुछ ऐसे काम करने मतलब बिना यज्ञ के एक ही अग्नि के ऊपर कुछ कर्म करने हैं तो वो सब कर्म को क्या बोलेंगे वो आथरवण कहलाता है जिसमें हम उग्र कर्म कर रहे हैं या शांत कर्म कर रहे हैं शांतिक पौष्टिक कर्म करते हैं तो भी वो अथर्वेद में आता है और उग्र कर्म कर रहे हैं तो भी वो अंगिरस अथर्वांगिरस ऐसा उसको कहा जाता है और ये किसका वेद हो गया ब्रह्मा का इसलिए इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं तो मंत्र के पर्याय से वो प्राय रुचाए हैं परंतु ऋत्विज के अभिप्राय से वो चौथा वेद हो गया अथर्वेद आपके बहुत अच्छे आप, आपका मैंने समाधान करने का प्रयास किया तो एक हो गया दो हो गया तीन हो गया चार हो गया ये भी हो गया कि ये हजार बीसी के पहले लिपिबद्ध होने की अपेक्षा के बगैर ये ग्रंथ बड़े सुरक्षा से लाए गए हैं इन क्रियाओं को भी आज भी इन क्रियाओं को प्राय हम कर सकते हैं द्रव्य के अनुपलब्धि से ना कर पाए तो अलग बात है परंतु उन क्रियाओं को कैसे करना नहीं पता इसलिए नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं हो रहा है अर्थात मौलिक रूप से हम सब क्रियाओं को अभी भी करने में सक्षम है द्रव्य की सापेक्षता अभी के ऐसी परिस्थिति आज विद्यमान है ऐसा ये वेद आया कब से आया मैंने वो बताया कि ऋतु और महीनों के सापेक्ष से हमको उसमें ऐसा हम सिद्ध करने के आज परिस्थिति में है कि 2400 बीसी के आसपास इन ग्रंथों में एक बॉटल नेक है बॉटल नेक समझते हैं आप थोड़ा बहुत जो इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ रहे हैं मतलब जैसे एक रास्ता जा रहा है आपका ठीक है ना रास्ते की चौड़ाई मान लो फोर लेन रोड है तो फोर लेन रोड पे पूरा चारों लेन में वाहन जा रहे हैं और आगे चल करके एक जंक्शन आ गया जिसमें एक ही लेन है तो क्या हो जाएगा एक्सीडेंट नहीं होगा पीछे भीड़ लगने लगी मतलब उसको बोलते बॉटल नेक उसको क्या बोलते बॉटल नेक मतलब चार लेन में आने वाली गाड़ी वहां से गुजरते समय में एक ही लेन से गुजरेगी एक ही लेन कोई बंद कर देगा तो सारा बंद हो जाएगा समझ में आ रहा है इस वेद में भी कुछ ऐसा ही हमको प्रमाण से प्रतीत हो रहा है क्या प्रतीत हो रहा है 
कि वेद पहले बहुत सारे आचार्यों में बहुत सारी जगह पे फ्लूडली अध्ययन में था अर्थात बहुत सारे आचार्य इस पूरे आर्यावर्त में अपने अपने जगह पे अपने अपनी क्रियाएं कर रहे हैं अपने अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं रुक जो शाम अथर्व सब पढ़ा उनमें सब है उनके पास सब बहुत सारी क्रिया वो कर रहे हैं करते करते हमको क्या दिखाई देता है प्रमाणभूत कि आगे चल करके अभी वर्तमान में क्या दिखाई दे रहा है वो भी हमने बता दिया क्या दिखाई दिया हमको एक एक वेद की दो दो शाखा मैंने गिनाई थी ना ऋग्वेद की दो शाखा अभी ऐसी एक्चुअली तो बहुत ज्यादा थी वो ऋग्वेद की इक्कीस थी यजुर्वेद की एक सौ एक सामवेद की तो पता है गिनती नहीं और अथर्वेद की नौ ऐसी इतनी शाखाएं पतंजलि महाभाष्यकार के समय में विद्यमान थी उन्होंने सामवेद को हजार कहा है इसलिए गिनती कर लेते तो एक शाखाएं होती थी उस समय में अब आगे भी विस्तार है पीछे भी हम कल्पना कर सकते हैं कि बहुत विस्तार है बहुत सारे ऋषियों के मंत्र बहुत सारे ब्राह्मण हमको विद्यमान है बीच में क्या दिखाई दे रहा है बॉटल नेक दिखा रहा है आप कोई अनुमान कर सकता है कि कहां बॉटल नेक है होगी ये आप में से कोई व्यक्ति ये मुझे कि ऐसी बॉटल नेक कहां हो सकती थी इन्वेजन इन्वेजन के समय नहीं पर आपके साहित्य में कोई प्रमाण है क्या उसको हम पूछ रहे हैं साहित्य में हड़प्पा तो कोई साहित्य है ही नहीं हमारे पास नहीं वो तो आप स्पेक्युलेशन कर रहे हैं ड्राइंग ऑफ द सरस्वती पर उससे नहीं नहीं वो आप कारण बता रहे हैं मैं तो पूछ रहा हूं कि वेद साहित्य में बॉटल नेक है कि नहीं मैंने आगे क्या बताया आपको कि एक हजार एक सौ इकतीस शाखा है पीछे क्या दिख रहा है हमको कि ये सारा मंत्र ब्राह्मण तो सबका एक ही जैसा है शाखाओं में कुछ भी तो दुर्गवेद की दो शाखाएं होती है कुछ भी अलग नहीं होता है वो जो आप पूछने वाले थे वो बाद में हम उसको बताएंगे कुछ भी नहीं वही सबके यज्ञ भी समान है विषय तो हम बता ही चुके यज्ञ विषय यज्ञ सबके समान है वही रुख उसमें भी आती है वही रुख उसमें भी आएगी वही ब्राह्मण उसमें भी है थोड़ा सा वाक्य भेद करके उसको बताते हैं तो फिर यहां विस्तार है वहां भी विस्तार होगा मंत्र ब्राह्मण भी सारे पहले तो बीच में एक बॉटल नेक आती है चलिए अच्छा पर हमको तो वाक्य से जानना है ना इतिहास कोई आप साहित्य में से कोई आपको कुछ या पता हो तो बताइए नहीं मैं बताता हूं बौद्ध का वेद से क्या वैसे ही पाला नहीं उनका तो बेचारों का उनको तो वैसे ही कोई हाथ नहीं लगाने देगा वेद का बॉटल नेक वेद में इंटरनल एविडेंस इंटरनल एविडेंस होना चाहिए ना वेद के अनु मतलब वेद में हो या वेद के वक्ता जो अध्ययन परंपरा जो हमारी चल रही है वो यदि कुछ कह रही हो तो हम मानेंगे उसको तो वो क्या कह रही है हमको आज किसी भी व्यक्ति को जाके पूछो कि कौन सी जगह पढ़ते हो तो मैं कहूंगा मेरे को पूछो तो मैं कहूंगा तैतिरिया अच्छा बोले तय तो तैतिरिया कौन था मतलब कहां से आया तैतिरिया नाम तो मैं कहूंगा भैया एक तित्तिरी नाम के कोई आदमी हुआ करते थे तब से चला है मैं कहूंगा ऐसा सिंसियर हूं तो ऐसा ही कहूंगा तित्तिरी हो गया मेरा और दूसरी शाखाएं थी ना यजुर्वेद की तो तित्तिरी हो गया मैत्रायणी हो गया कणवो हो गया माध्यम दिन हो गया अब ये ये भी तो किसी के चेले थे पर क्योंकि वो वेद है ना वो बनाया तो उन्होंने कुछ नहीं वो तो कंपाइलर से ज्यादा से ज्यादा ऐसा हम कहेंगे तो उन्होंने कहां से सीखा अपने गुरुओं से सीखा उनके भी कोई नाम होंगे तो वो भी मिल जाते हैं सारे यजुर्वेद का गुरु एक ही है 
कौन उसका नाम है वैशंपायन उसका नाम है वैशंपायन सारे यजुर्वेद की जितनी भी शाखा है सबका गुरु कौन है वैशंपायन तो वैशंपायन क्या हो गया अरे बोलो ना सर बॉटल नहीं हुआ क्या अच्छा हो बट हो सकता है वो फिर वो आपका प्रॉफिट वुड भी भी आ सकता अरे नहीं नहीं आप घबराइए मत अभी अभी हमें हम किसी से घबरा नहीं रहे हम तो केवल ये बता रहे हैं वैदिक लोग क्या मानते हैं यजुर्वेद की बहुत सारी शाखा है पर ये सारी शाखा सिखाई किसने वैशंपाइन तो वैशंपाइन क्या हो गया बॉटल नेक हो गया ना आगे चलते हैं ऋग्वेद की सारी शाखा है वो भी एक ही व्यक्ति से आती है पैल सामवेद की सारी शाखा है वो भी एक ही व्यक्ति से आती है जयमिनी अथर्वेद की भी सारी शाखा एक ही व्यक्ति से आती है उसका क्या नाम है सुमंत अब आप कहेंगे चार तो हो गए कम से कम अब इनका भी एक ही गुरु है पर इन चारों का भी कौन है वो एनी गेस बहुत सुंदर बहुत सुंदर उसका नाम है उस व्यक्ति को कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहते हैं जो इन सारे आज के जितनी भी वेद शाखाएं हैं उनका आचार्य परंपरा का बॉटल नेक है वो उसको कूटस्थ पुरुष कह सकते हैं वहीं से ये सारी शाखा निकल रही है बनाना बना वो भी नहीं रहा क्योंकि हमने क्या क्या जैसे वो कारे वो वो जो एक लेन है वो कार थोड़ी बना रही है कार तो पीछे से ही आ रही थी ना परंतु तो एक ही लेन से पास हो रही है आगे फिर चार लेन में बढ़ रही है पर वहां एक ही लेन में है कार वो बना नहीं रहा एक ही वेद व्यास के द्वारा ये सारा जो मंत्र ब्राह्मणात्मक साहित्य था वो उसको चार में बांट रहा है फिर वो चार आगे आगे और बांट रहे हैं एक में बटता हुआ वो आज हमारे तक उसमें से अब बारह बचे हैं ठीक हो गया तो इसमें क्या सिद्ध हो गया इसमें क्या हो गया बॉटल नेक सिद्ध हो गया प्रमाण से कि कल्पना से प्रमाण से प्रमाण से केवल मेरा एक प्रश्न यहां पर यह हाँ। कि क्या इसमें इंटरनल एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि वेद व्यास जी कंपाइल कर रहे हैं श्रुति से या वो हाँ रेवलेशन मतलब नहीं 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 वेद व्यास कोई प्रतिज्ञा नहीं है वेद व्यास ऋषि नहीं है ऋषि नहीं है तो प्रतिज्ञा ही नहीं है कि उन्होंने ये वेद को बनाया कंपाइल किया प्रतिज्ञा ही नहीं है मतलब आप आक्षेप तो तब करेंगे ना कि कैसे किया वगैरह वगैरह पर अभी तो यहां प्रतिज्ञा कंपाइल की ही प्रतिज्ञा है वेद व्यास व्यास का अर्थ होता है विभाग करना समास इकट्ठा करना व्यास विभक्त करना एक मंत्र ब्राह्मणात्मक राशि को चार में विभाग करने की वजह से उनको व्यास कहते हैं अब इनका काल का निर्णय कर सकते हैं क्या तो सीधी सी बात है कि यदि ये जो मंत्र ब्राह्मणात्मक साहित्य है यदि हमको कहीं कन्वर्ज होता हुआ दिखाई देगा तो वो किसमें कन्वर्ज होगा यदि कहीं काल कन्वर्ज हुआ इसका भाग्य मतलब वो परीक्षा का विषय है कन्वर्ज होगा तो कहां होने की संभावना है वेद व्यास में समझ गए आप वस्तुता अपने एक शोध का जो हमने ये जो पूरा जो बीड़ा उठाया और इतने वर्षों से मैं जो संघर्ष कर रहा हूं क्योंकि क्या किया हुआ है यूरोपियन स्कॉलर्स ने इसी को निरस्त किया आप चूंकि अंतर प्रवेश नहीं करते हैं आप एक्चुअली वो ऐसे मैक्समुलर ने ऐसे नहीं आपके ऊपर केवल बोल करके नहीं बचा है वो उसने पहले यह सिद्ध किया 
कि यह कृष्णद्वैपायन व्यास जो है वो फिक्शन है महाभारत का रचयिता कृष्णद्वैपायन व्यास एक मनुष्य नहीं हो सकता यह कल्पना ही हो सकता है ऐसा सिद्ध किया उसने जब ऐसा सिद्ध हो गया तो वेद में से भी वो निरस्त हो गया क्योंकि जो महाभारत का रचयिता है वही ये वेदों का विभक्ता भी माना जाता है तो वहीं से निरस्त होने से यहां से भी निरस्त हो गया उसने ये परवाह नहीं की कि यहां तो उसके ऊपर प्रमाण उपलब्ध था एक जगह पे प्रमाणाभास को उपन्यास करके कि इसमें ऐसी ऐसी मनगणंत कथाएं हैं जिसका कोई सरपेर नहीं है यह दिखा करके वेद को काल्पनिक सिद्ध करके वेद का मूल आचार्य को उसने जुटला दिया काल्पनिक कर दिया उसको उसका एनकाउंटर कर दिया मैं कहता हूं फर्जी एनकाउंटर कर दिया उसका कोई लीगल केस नहीं लगाया उसको फांसी नहीं चढ़ाया उसका क्या कर दिया मर्डर कर दिया यह दुख का विषय था मेरा पर अब मेरे कहने से क्या होगा मेरे कहने से थोड़ी होता है वो तो कह रहे नहीं वो था ही नहीं अब तुम कह रहे हो तो तुम कह रहे हो मर्डर कब मानेंगे उसको जब हम उसकी वास्तविकता को काल देश उसका वर्णन उसको हम सत्यापित कर पाएंगे तभी हो पाएगा वही हमने प्रयास किया है और वो चौबीस में बन रहा है आपके प्रश्न का ये संक्षिप्त से अंततोगत उत्तर है बहुत बढ़िया तो आज हम यहीं पर ही ये मेरे मैं केवल तीन या चार पे ही वो तो होना ही था वो तो आप सोच रहे थे कि बहुत पूछेंगे तो सीरीज बनाएंगे इसकी एक सीरीज बनाकर ये इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे और होपफुली जैसा वो कहते हैं इनशाला ईश्वर की कृपा रही तो फिर भी प्रयास करेंगे अल्लाह और ईश्वर एक नहीं है अब वो मुझे उतनी आप मैं ही बोल रहा हूँ तो मेरे को उतना ही छूट दे दीजिए ठीक ईश्वर की कृपा होगी तो करेंगे जरूर